1: Hallo, liebe Trailer-Schnack-Freunde. Hallo, lieber trailer cast An dieser Stelle begrüßt euch der Champion of Europe, Number 6, Christian Görnd. Mir geht's fantastisch, aber ich habe natürlich nicht nur mich im Petto, obwohl es reichen würde als Champion of Europe hier in diesem Podcast. Nein, ich habe noch drei wundervolle Mitstreiter in trailer Nummer 67 dabei in der einen Ecke Ein Mann aus Granit Ein Mann, dessen Bart schöner ist als die meisten Menschen überhaupt Ein Mann, der gepflegter ist als die Frauen aus der Douglas-Werbung Ein Mann, dessen Brille sitzt wie ein Kind, das in der Schule ähm, sitzen bleiben musste Joel, hallo! Hallo, ich bin nur hier, weil ich dachte, das ist schon Folge 69 aber jetzt ziehe ich durch sehr gut. Und in der anderen Ecke ein Mann, der keine Vorstellung braucht, denn er ist Podcast Deutschland als Person. Die Person, Person Steve. Hallo Steve.
3: Äh, Heuschnupfen galor, sag ich mal. Ich hoffe, ich komme durch die Folge ohne zu niesen. Wir werden es sehen.
1: Und natürlich der vierte Schnackerino am Start. Eine Folge mit allen Vieren. Das ist sehr, sehr selten. Aber heute ist das Motto alle Vier zusammen. Es ist Chris. Hallo Chris. Einen
2: wunderschönen guten Tag.
1: Wir, die Avengers, der Trailer-Schnack-Szene, haben uns zusammengetan und um heute mal wieder über sehr, 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 sehr schöne Trailer zu reden oder vielleicht auch über sehr schlechte Trailer, doch vorab natürlich die wichtigste Frage überhaupt, frei in diesen Raum gestellt, wie geht es euch, Joel?
0: Ja, wenn man aus dem Urlaub kommt, dann sollte es doch eigentlich gut gehen, oder? Danke, tschüss. <lacht> Aber ich, du warst im Urlaub, wo, wo warst du? Erzähl mehr. Ich habe äh, zusammen mit meiner Frau einen Camper gemietet und bin äh, durch die Lande gefahren. Ähm, durch Deutschland, durch Frankreich, Richtung Spanien, dann die spanische Küste lang. Und dann halt irgendwann auch, leider Gottes, wieder zurück. War sehr schön. War das erste Mal, dass ich einen Camper gefahren bin. Ist, ist eine geile Sache, Soll man, sollte man mal machen. Und ich habe ja auch gehört, ich wurde würdig, wurde, boah, wurde würdig ja. vertreten.
3: <lacht> mit Menschen, <lacht> die ganze mit, Sätze bilden Also können. derjenige hat zumindest nicht so gestammelt, will ich mal sagen. Ne? <lacht>
2: Grüße.
1: Ja, aber war schön, oder was? Was kostet so ein Camper am
0: Tag? Knapp ein da, wenn du ihn mietest. Oh, das ist aber doch schon ganz schön viel, oder? Ja, aber man muss sagen, der war neu. Der hatte, als ich ihn bekommen habe, 495 Kilometer drauf. Obwohl, ist gar nicht so viel, ne? Aber es wird viel natürlich auf Dauer. Wenn du drei Wochen weg bist Ja, war ich ja nicht. Ich war zwölf Tage weg.
1: Ja, dann geht's ja, ja. aber trotzdem, trotzdem. Ja. Aber gut, du hast natürlich Du brauchst kein Hotel. Kann man schön im Camper übernachten. Richtig. Hast Eigenverpflegung. Richtig. Geht auch nochmal. Ist auch nochmal günstiger. Dafür schluckt der wahrscheinlich relativ viel, ne? Äh,
0: geht. Also, wenn der also e voll wenn der vollgetank, vollgetankt ist, dann kannst du damit knapp, also je nachdem, wie schnell du fährst, aber wenn, ich sag mal, wenn du dich zwischen 80 und 110 bewegst, schaffst du mit dem Ding ungefähr 1400 Kilometer.
1: Okay, und was kostet eine Tankladung dann?
0: Oh, die, ja, je nachdem, wo du tankst, so in Frankreich ist es teurer als in Spanien zum Beispiel, deswegen, da musst du gut überlegen, wo du tankst, weil in Frankreich ist es auch teurer als in Deutschland, ähm. Also du kannst, wenn du ungeschickt tankst, kannst du halt äh, mit einer Tankladung 160 Euro ausgeben. Okay. Aber geht der immer noch für
1: 1600 Kilometer oder 1400 Kilometer?
0: Ja. Was halt dazu kommt im Ausland sind halt die äh, Mautstraßen auf der Autobahn. Ja. Das ist
1: äh, natürlich was, womit man sich beliebt machen kann hier in Deutschland. Ne? In Deutschland heißt es immer, sobald es ans Auto geht oder an die Wurst des deutschen Mannes, dann ist aber Rambazamba, ne? Deswegen wäre ich zum Beispiel kein guter Bundeskanzler. Ich würde dir ja sagen, es gibt einen autofreien Tag in der Woche, mhm. es gibt einen fleischfreien Tag, auch per Zwang, weil ich glaube, dass Menschen ohne Zwang viele Dinge einfach nicht verstehen. Und, ähm, ja, aber ich wäre kein guter Bundeskanzler deswegen, ich. Aber und ich. wäre gerade deswegen vielleicht ein guter Bundeskanzler. Vielleicht wärst
3: du ein guter Kanzler, aber ich glaube, du würdest mit dem Wahlprogramm nicht so schnell <lacht> so einfach gewählt werden. Wobei wir ja Zeiten erleben, die im Umbruch sind und so. Und äh, Grün, das, Grün ist das neue Schwarz und von daher, also wer weiß, wer weiß, vielleicht in ein paar Jahren Bundeskanzler Chris Gürnt, warum nicht? Warum nicht, sage ich mal, ja. Heilgürnd ist dann
0: mein Motto. Ich wollte gerade sagen, aber vielleicht äh, kein Kanzler, sondern gleich ein Diktator, dann, dann äh, gibt es auch nicht so viel Wider Widerstand. Ja, Würde auch ein bisschen äh, besser wär, passen, glaube ich. Ich muss aber wirklich sagen, also die Erfahrung habe ich jetzt schon öfter gemacht: äh, im Ausland Autofahren, wenn es nicht um Städte geht, sondern um Autobahnen, ist wirklich um einiges entspannter als in Deutschland, weil wenn einer Jupp, schnell ist, definitiv. dann fährt er halt 140. So, ja. und äh, du kannst halt easy jemanden überholen, indem du 10 kmh schnell, schneller fährst als er, ohne Angst zu haben, dass einer dir in den Nacken brettert, der 160 kmh schneller ist als du. Also definitiv,
3: <lacht> letztes Jahr waren wir in Frankreich unterwegs und da das Autobahnfahren, ich bin noch nie so entspannt Autobahn gefahren wie dort, weil eben auch äh, Höchstgeschwindigkeitsbegrenzung und das ist halt einfach super relaxed, also fand ich auch, und man hat trotzdem nicht das Gefühl, jetzt super viel später anzukommen oder so. Richtig.
0: Und was faszinierend ist, und da habe ich dann auch ein bisschen gegoogelt, weil ich es mir erst nicht erklären konnte. In Spanien war so extrem wenig los auf der Autobahn. Ich bin teilweise wirklich eine Stunde allein gefahren und dann habe ich recherchiert und das kommt daher, dass Spanien von der Fläche her doppelt so groß ist wie Deutschland, aber nur die halbe Einwohnerzahl hat.
1: Vielleicht müsste man einfach in Deutschland äh, zwei, warte mal, zwei Viertel, also eine Hälfte, die Hälfte der Einwohner einfach töten. <lacht>
3: Irgendwie kommen wir immer wieder zu Thanos zurück, also jedes Mal. Nee, ich frage einfach nur, also ich sage
1: nicht, dass es richtig ist, ich sage nur, vielleicht wäre das die Variante, damit der Joel auch mal auf der Autobahn alleine fahren kann. Ja,
2: entspannt, ne?
1: Eben, aber schön, dass du einen guten Urlaub hattest. Ähm, wie sieht es denn an der Front der anderen aus? Wie ist es bei dir, Chris?
2: Äh, ich habe den großen Fehler gemacht und mir vor ein paar Wochen einen Grill gekauft und seitdem bin ich, ich glaube ich, schon 10 Kilo zugenommen oder so. Ich bin eigentlich die ganze Zeit nur am Essen. und äh, hab Aber ich habe dich gestern
1: gesehen, nur kurz, ich, ich wollte dir das gestern schon sagen. Ich habe dich gestern gesehen und ich finde, du wirkst sehr, sehr aufgepumpt. Oh, danke. Aber im Sinne von nicht, nicht ja, nein, nein, warte, warte, warte. Nicht im Sinne von äh, aufgebläht und aufgeblasen, sondern im Sinne von, ähm, das ist aber ein Typ, mit dem würde ich mich nicht anlegen. Also dein, dein äh, Oberkörper ist massiver geworden, habe ich das Ja, erzählt.
2: das stimmt. Ich habe jetzt äh, ein, bisschen, ein bisschen Kampfmasse zugelegt. Jetzt muss ich das alles nur noch irgendwie in äh äh, unteigig transformieren. <lacht> ich fand das nicht so schlecht. Ich fand das nicht so schlecht. Ich hab das Ey, es gesehen. ist ganz lieb, ganz lieb von dir. Von, vom zukünftigen deutschen also Bundeskanzler so ein, so ein Kompliment zu bekommen, ist auf jeden Fall. Da, da geht mir das Herz auf. Das
1: ist nicht schlecht, ne? Vielleicht kannst du Sportminister werden. Ja, Ich, ich gebe mir Mühe, Grillminister. Sport- und vielleicht
2: Grillminister vielleicht, ist mein <lacht> Ding. <lacht> ja, aber du hast dir einen äh,
1: Gasgrill geholt, oder?
2: Yes, yes. Ja, ich habe ja schon lange einen Kohlegrill gehabt und äh, so, so schon seit Ewigkeiten mit diesem äh, Gasgrill-Gedanken gespielt. Dann mich wochenlang darüber informiert, dann geholt und jetzt muss einfach andauernd irgendwas Neues äh, ausprobiert werden oder sowas. Ja, ich habe
1: halt große Angst gehabt damals, als ich mir einen Gasgrill oder einen Kohlegrill kaufen wollte. Ich habe jetzt mir so einen äh, kohle -Weber grill ich mir gekauft, ja. ähm, aber ich wollte eigentlich so einen Kohle, äh, nee, so Gas-Weber-Grill haben. Das Problem ist, ich habe ja furchtbare Angst äh, vor Explosionen und davor, dass Dinge einfach äh, aufhitzen und explodieren. Auch bei Parkplätzen denke ich immer, wie viele Autos hier in die Luft fliegen könnten vielleicht, weil sie
2: erhitzt werden. Das ist bestimmt ein spannender Fach, Fachbegriff für die, die Angst vor Explosion.
1: Ja, Expl Explosionsphobie habe ich. Michael
2: Bay-Phobie. Ähm, Bay
1: und deswegen habe ich mich dann gegen einen Gasgrill entschieden, ehrlich gesagt. Also das war wirklich der Grund, weshalb ich keinen Gasgrill geholt habe, weil ich Angst hatte, dass ich so dumm bin und diese Flaschen so in der Sonne stehen bleiben, dass sie
2: explodieren. Ja, sollst du auch nicht in die Sonne hinstellen. Also äh, ja, äh, bin ich bei dir. Ich hab, ich weiß nicht, wenn ich drüber nachdenke, was mal, was ich mir holen würde, wenn ich gar keinen Grill zu Hause hätte, wäre es wahrscheinlich auch ein Kohlegrill. Aber so ein Gasgrill ist schon auch äh, einfach ein bisschen Luxus. Du sparst dir halt sehr viel Zeit. Du kannst halt gemütlich, wenn du wenn du von der Arbeit nach Hause kommst, hast du halt in fünf Minuten ist das Ding auf 250 Grad und dann schmeißt du ein Steak drauf und, und, <lacht> und da musst du nicht groß warten oder sowas. Das ist, schon, ja. ist schon ein bisschen Luxus. Habe ich,
0: hab ich hier also in der Runde Grill mal erzählt, wie, wie ich dabei war, wie ein Gasgrill abgefackelt ist?
1: Nee, aber ich glaube, das macht es nicht besser, Bruder.
0: <lacht> also ich muss also ja dazu ehrlich, sagen, ich habe hab ja mittlerweile nicht, auch einen Gasgrill war. und ich liebe das Teil, aber ich war halt mal bei, bei jemandem zu Gast und wir haben gegrillt und ich habe schon gegessen und irgendwann sagt die Frau so, ja, der Grill brennt und ich saß so da und dachte mir, ja, der muss ja brennen. So, und dann so, nee, der brennt. Was erzählst du denn? Genau, so. ja, natürlich muss er brennen. Was ist so das? Du. Ähm, ja, und dann umgedreht und äh, dann hat er schon richtig geglüht und die, die Beschichtung, der war halt schwarz lackiert, die hat schon Blasen geworfen. Okay. Und da kam schon richtig amtliche Flammen raus. Und zwar ist da, da ist ja unten bei den Gasgrills immer so eine Fettwanne. Hm. Und eigentlich auch wurde er auch, auch. vorher <lacht> 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 Wird ja äh, vorher auch geputzt, aber irgendwie hat sich, also da waren ganz viele so Grillfackeln drauf und die sind ja fettig wie Sau und irgendwie hat sich das Fett wohl unten entzündet und ähm, also wir haben dann die Gasflasche abgesteckt und haben ihn dann mit Handtüchern in, de, in die Wiese gezogen und haben ihn da ausbrennen lassen, hat ganz schön lange gedauert und das Faszinierende war, da in dem Deckel war ein Thermometer und ähm, die Nadel war auf Anschlag bei 800 Grad, aber da wäre es sicher okay. noch weitergegangen. nur ging das nicht halt weiter, sondern bei 800 war halt Schluss. Ja, sportlich. Ja, ja.
1: Also Wie habt ihr den denn da rausgegriffen, also ihr habt den ja nicht angefasst wahrscheinlich, oder? Ne,
0: ja, wir haben Handtücher genommen und da war so ein, also der war auf Rädern, also so auf zwei Rädern und auf der anderen Seite haben wir ihn schon ah. mit den Handtüchern angepackt und halt zwei Meter in die Wiese geschoben. Und äh, da ist halt dann auch das äh, Plastik und das Metall so einfach in die Wiese gefallen, so, also es ist richtig runtergelaufen. Also. Warum habt ihr es nicht
1: abgekühlt mit Wasser?
0: Ja, weil wenn du Wasser in 800 Grad heiße Flamme schmeißt oder noch heißer und da Fett mit involviert ist, ich dann glaub, hast Fett du ja, ein kannst
2: Problem. du nicht mit Wasser löschen, oder? Nee, man so
3: sollte man lieber nicht versuchen.
2: Ja, also auf jeden Fall, mhm. ja, Obacht geben beim Grillen.
1: Ja, aber guck mal, dann hätten wir, hättest du ja noch ein Problem, weil dann stehst du da Ich hätte Angst, dass diese Gasflasche explodiert. Ja, deswegen
2: ja. haben wir die ja abgemacht. Aber in dem
0: Moment, wo wir sie abgemacht haben, hatte ich natürlich auch Riesenschiss, dass sie es in dem Moment zerfetzt.
1: Ja, boah, Wahnsinn. Also ich bin jetzt immer noch aufgeregt. Das wäre auch ja, echt ein, Sch ein Scheißende für dein
2: Leben, so. Ja, ja. du beim Grillen ja, also gestorben. also genau.
1: Aber das ist auch immer so, ne? Da kommen wir gleich auch noch zu ähm, zu ein, zwei äh, Filmen, die das vielleicht the thematisch aufgreifen. Das ist auch so ein Scheißende, ne? So? Wie beim Wixen zu sterben. So. Und dann <lacht> läuft das noch und dann sehen die Leute, was du dir zuletzt angeguckt hast und bist so, oh, fuck. Ich wollte gerade
0: sagen, beim Wichsen <lacht> sterben kann ja ganz schön sein, nur dass sie dann gefunden werden ist halt problematisch. Ja, ja,
2: eben. Deswegen so, braucht man also einen Deal mit seinem besten Freund, der der das halt einfach genau regelt, was da passieren muss.
1: Ja, also wie ehrenlos kann das noch sein? Ja, aber putzt du dann Joel erstmal, oder was? Machst du ihm erstmal den Bauch sauber? <lacht> erstmal <lacht>
2: erst hänge ich ihn äh, vom Schrank einfach wieder nach draußen, weil er ist ja bestimmt Caradine-mäßig <lacht> <da, lacht> ja. im Schrank gestorben beim Unanieren. Und dann lege ich ihn auf den Stuhl und dann denke ich mir irgendeine schöne Geschichte. Vielleicht mache ich eine, so eine high doku an und sage, er hatte da so einen weirden Kink oder sowas.
1: Ja, oder vielleicht vielleicht bliebst du in einem, machst dabei Fotos und sagst, ja, nee, wir hatten Sex. Ja. Aber ich war so gut und ist dabei gestorben.
2: One for the team.
1: Ja, den, den nimmst du dann einfach fürs Team, ja. so, genau. So, bevor es dann irgendwie, weiß ich nicht, was ganz Absurdes wird.
3: Ja, ähm, wo wir es wo äh, dazu kommen, zu ganz absurden Sachen. Steve, wie geht's dir? Ja, yeah, genau, ich, das war wirklich so, wie, wie soll ich das jetzt noch toppen? Zumal es bei mir wirklich gerade so ein bisschen äh, traurig ist. Ihr erzählt hier schön von Urlaub und geiles Grillen und so. Ich bin irgendwie ein durchgeheuschnupftes, durchgeschwitztes, dickes Häufchen Elend irgendwie, der mit seinem blöden Lotusgrill auf dem Balkon grillt, weil er kein Grundstück hat. Also alles ganz, ganz peinlich und armselig. Aber Ich, ich habe sehr gerne von deinem Lotusgrill Lotus gegessen. Lotusgrill ist cool. Ich mag den auch, also ich finde den total toll, aber es ist natürlich wirklich ein bisschen schade, dass man, also wir, wir haben halt kein Grundstück, sondern nur einen Balkon, der ist zwar sehr, sehr cool, sehr groß und man kann da schön sitzen, aber du kannst halt nie so einen wirklich schönen Holzkohlegrill oder Gasgrill, wobei es mir da ähnlich geht wie dir, Chris, ich habe auch mal totalen Bammel vor Gasflaschen und allem, aber du kannst halt nichts so wirklich machen und da ist Lotusgrill eine schöne kleine Lösung so für die dreiköpfige Familie, ist das toll und macht schon Spaß, aber es ist eben doch ein bisschen armselig und aufgepumpt bin ich auch nicht, also außer vielleicht bauchmäßig, aber ansonsten, also alles ganz, ganz bitter und traurig, aber ja, danke der Nachfrage. Schön. Aber von deinem ja. Balkon aus hat man einen geilen Blick in den Wald rein. Das ist sehr, sehr das schön. Das stimmt teilweise manchmal. Wenn man wirklich zu einer günstigen Zeit äh, kommt, dann sieht man äh, am Waldrand die Rehe stehen. Sehr, sehr schön. Und momentan haben wir so einen Nistkasten auf dem Balkon stehen. So ein äh, kleines äh, Vogelhäuschen, in dem die äh, Vögel brüten können. Das hat, hat meine Tochter zusammen mit äh, ihrem Opa zusammen äh, gebaut und hingestellt. Und das sollte eigentlich noch aufgehangen werden. Da gehört eigentlich noch so Dachpappe drauf und so. Und wir haben es erstmal nur in so ein Regal gestellt. Aber bevor wir dazu gekommen sind, dass irgendwann aufzuhängen, richtig, vielleicht in Waldnähe oder so, waren die ersten Vögel eingezogen und die brüten jetzt tatsächlich schon das zweite Mal und dann kommt immer so ein kleiner Vogel, also so klein ist er nicht, er ist schon relativ groß, aber eben so ein Vögelchen und hat immer den Schnabel voll und füttert da reichlich und so, das ist schon sehr, sehr toll. Und das ist dann immer ein bisschen tragisch, wenn wir zum Grillen draußen sitzen, dann traut er sich immer nicht und kommt dann immer so angeflogen, sieht uns dann, kehrt wieder um und fliegt wieder weg und es tut mir dann immer so richtig leid, sodass wir jetzt so draußen grillen und essen immer auf das Nötigste beschränken und sagen, okay, nach dem Grillen kommt setzen uns gleich rein, weil es ist ein bisschen schade, aber es tut mir äh, um den Vogel so leid, der dann irgendwie nicht füttern kann. Ähm, äh, ja, ganz äh, tolle Naturwelt hier, das stimmt.
0: Aber so schließt sich der Kreis ja wieder. Beim einen werden Brutkästen aufgehangen, beim anderen wichsende Mit-Podcaster, also alles gut. Eben, genau, also passt,
3: <lacht> alles irgendwie ist das, äh, ist das Gleiche.
0: Aber Chris, wie geht dir? Hier? schon mal Sex im Wald? Äh, nein, ich hatte mal Sex am See, war eine dumme Idee. Ich hatte danach ungefähr 70 Mückenstiche am Arsch.
2: Mir ging es auch, auch nicht
0: ne,
1: so, so gut danach. Oder so am Strand <lacht>
3: auch scheiße alles, hat man
1: doch auch keinen Bock. Dann. Ja, 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 also ja das, das ist, ist ja immer Wald, dann...
3: Strand und sowas, alles scheiße. Genau, imposant, Hahaha. Ha, ha. Nee, aber das ist ja immer dieses, dass in ganz vielen Filmen, Serien oder sonst was, sei es nur Musikvideos, Sex an äh, äh, außergewöhnlichen Orten immer so toll dargestellt wird und alles so super und in echt. Also auch, das merke ich auch so mit dem Alter, je älter man wird, denkt man auch so drüber nach. Und denkt so, Generell Sex. Moment, also eigentlich ist so cool, nee, eigentlich ist so, an, kommt, so ein Bett ist schon vollkommen in Ordnung.
1: Absolut. Also, ich kenne ja dein Bett. Ich finde es auch immer gut. Genau. Also, ähm, hat für uns äh, gut funktioniert. Genau. Ähm, aber wie geht's dir denn ja. eigentlich? Ähm, eigentlich gut. Ja, ich weiß gar nicht. Waren wir nach Warschau? Haben wir das gepodcastet? Ja, haben wir. Stimmt. Habt ihr. Also Warschau habe ich, glaube ich, schon mal erzählt. Ähm, ich wurde ja einmal, äh, die, die Geschichte habe ich noch nicht erzählt. Ich wurde, also Warschau, so nette, nette Leute. Und man sagt immer, ja, hier die Polen, das sind alles Diebe und Verbrecher, ja. Also das sagt man so in den Kreisen, äh, in denen ich nicht verkehre, aber das sagen viele Leute, behaupten das, äh, diese, diese Vorwürfe müssen sie sich gefallen lassen und ähm, kann ich überhaupt nicht sagen, so nette, 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 nette Menschen, aber am letzten Tag hat mich dann doch noch einer versucht übers Ort zu hauen und zwar ein Taxifahrer, ähm, vorne und ich wollten zum äh, zum Hauptbahnhof, ja, wir haben uns entschieden, mit der Bahn heimzufahren, wegen des Unwetters. Äh, wollte ich sie nicht äh, fliegen lassen, aufgrund von ähm, schlechten Erfahrungen und so, die sie macht. Und irgendwann will ich ja noch vielleicht mit ihr nach Japan und so weiter. Und äh, jedenfalls ist es dann so, dann wollten wir zum Bahnhof. Und die Strecke sind wir schon mehrfach gefahren und es waren immer so sechs Slotty. Ja, sechs Slotty sind ungefähr 1,50 Euro. Und ähm, dann war es aber so, dass ich normalerweise immer mit MyTaxi bestellt habe. Hab, bei MyTaxi habe ich die Leute bestellt und das ging super schnell. Aber an dem Tag, Unwetter, kein Schwein, kein Schwanz da. So, Dann habe ich irgendein Taxi angehalten, das kam, reingesetzt und dann ging der Zähler los. Und auf einmal stand er bei 40 Slotti, was ja von den 6 Slotty <lacht> schon ein ganz guter Unterschied ist. Sind immer noch nur 10 Euro, sage ich mal. Aber der Typ hat halt Glück, weil wir unbedingt zum Bus, äh, zum Zug mussten und nicht mehr viel Zeit hatten. Um, aber er hatte auch zeitgleich Pech. Und jetzt kommt natürlich die Karma-Geschichte. Also, ich wurde quasi verarscht von dem Typen. Hab schon gesagt, ey, 40 Slotty-Bruder, das ist ganz schön viel, aber ich muss jetzt zum Zug hier, weißt. Aber was er nicht wusste ist, dass ich noch so viel polnisches Geld übrig hatte und das eigentlich ausgeben wollte am, 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 äh, am Bahnhof und ich dachte mir, warum tue ich denn nicht dem netten Taxifahrer, die mich über die ganze Zeit hinweg immer so schön hin und her gefahren haben tue ich doch dem nächsten, der jetzt kommt und das ist der letzte, den ich sehen werde jetzt in Warschau tue ich dem Gefallen und gebe ihm 100 Slotti oder 50 Slotty, ich hatte schon 50 und 100 und wäre er nett gewesen, hätte ich ihm 100 gegeben wenn er nur okay gewesen wäre, wären es 50 gewesen und ähm, dadurch, dass er mich verarscht hat hat er nur im Prinzip seine 50, äh, seine 40 Slotty bekommen also den Verarschungspreis, anstatt wäre er nett gewesen, hätte er 100 gehabt. Und das ist die Quintessenz des Ganzen, das ist nämlich Karma. So, Ich wollte es nur mal ganz kurz erklärt haben, wie Karma funktioniert. Sehr schön. Weil sehr das schön. war für mich wirklich so ein, so ein Tag so, weil er hat angehalten und ich war schon so, ey, du rettest uns den Arsch, weil wir waren wirklich, wir mussten dahin unbedingt, es war am Regnen, wir wären klitschnass vielleicht noch angekommen war wirklich kein weiter Weg. So. Und ähm, wären wir gerannt, wären wir Klitschernus angekommen, aber wir wären da gewesen. Und dann meinte ich so, ey, du rettest uns den Arsch. Und er so, ja, dafür sind wir ja da, wir Taxifahrer hier. Und dann so ganz kurz unterhalten und auf einmal stand da 40 und 40 Ich da so, okay, vielleicht ist es einfach ein Fehler. Und dann sagt er, ja, 40 Slotti. Und ich so, 40 Slotti. Und er so, ja, 40 Slotti. Und ich so, ja, genau, du Wichser. Und dann habe ich auch gewartet, bis er mir meine 10 wiedergibt. Ähm, Wie ist denn der Umrechnung so naja.
3: So in etwa.
1: Nein, wenn ich sage, sechs Lotti sind 1,50, wie ist der Umrechnungskurs? Äh, okay, alles klar. Ja, jetzt hatte ich nicht äh, so. Äh, ich war. Okay, äh, okay, okay. Ähm, nein, aber es waren 10 Euro. Also äh, es hat mich immer noch nicht umgebracht, so dann im Endeffekt. Aber ähm, ja, ich war wirklich so, oh Bruder, das muss doch nicht sein, irgendwie Touristen abziehen. Aber, äh, ich sag mal so: ein Warschauurlaub ohne einmal abgerippt zu werden, ist vielleicht auch einfach kein Warschauurlaub. <lacht> so, muss man vielleicht auch mal so sagen. Ja, Alltagsrassismus, juche. Ähm. Nee, aber sonst war Schau so eine absurde Stadt. Also wirklich zwischen Arm und Reich liegen manchmal nur 1,50 Meter. Also auch bei den Häusern. Das ist so krass. Ärzte, sehr, sehr gut gewesen. Und ansonsten, ähm, ja. Klingt so, als ich warst ich du im Krankenhaus. Ja, nee, also die Ärzte, die Band waren sehr, sehr gut. Ähm, und ansonsten. Essen ähm, auch top, oder? Essen richtig, richtig gut. Also gerade so die vegane Küche, unfassbar krass. Oh, ich habe den besten Burger gegessen, den ich bisher gegessen habe. Ähm, also war wirklich, es, es war der Wahnsinn. Es war wirklich der Wahnsinn. Vegane Pizza gehabt, die war auch sehr, sehr lecker. Und äh, habe meine Mitgliedschaft beim äh, Turtles Fanclub erneuert das ist, hat mich auch sehr gefreut, habe ich wieder äh, zwei neue Comics bekommen, unterschrieben von Kevin Eastman, ähm, die du quasi zu deiner Mitgliedschaft mitbekommst. Und äh, das ist eigentlich dann dadurch ein richtig krasses Schnäppchen, weil du zahlst irgendwie 50 Euro für ein Jahr. Und ich habe jetzt gesehen, der Versand aus den USA hat 22,80 gekostet, also Dollar. <lacht> um, so viel haben sie dann auch nicht mehr übrig, wenn sie mir nochmal zwei Comics unterschrieben dazulegen, die sie normalerweise, ich glaube, für 30 Dollar verkaufen. Ja. Um, was, naja, be was so bekommt man noch
3: halt. so als Fanclub-Mitglied da? Also was ist da alles um, dabei? Du kriegst
1: halt Rabatte, du kriegst so, ähm, bei, bei so Q&As kannst du mitmachen, habe ich alles noch nicht gemacht. Also ich Pansch, wollte einfach nur Fanclub-Mitglied ja, sein. Ja, so. Und, ähm, aber ist halt schön so Turtles-Comic unterschrieben, ist wirklich eine, eine nette Sache. Das ist fein. Ähm, Kannst dann halt auch günstiger die Sachen im Shop kaufen. Der hat ja ab und zu mal so Verkaufsaktionen von seinen eigenen Figuren, so mit eigener Hülle. Dann steht dann halt so, ja, war vorher ähm, Teil der Kevin-Eastman-Sammlung und wird jetzt halt verkauft. Ähm, sowas macht er auch manchmal und kannst, kannst dann Gewinnspielen teilnehmen, wo er dir Sachen malt und sowas. Das ist wirklich ganz nett. Ähm, ja, ansonsten, mein Garten wurde gemacht, auch sehr, sehr schön. Ich muss dich kurz äh, unterbrechen.
0: So, ja, also es ist schön, was du alles erzählst, aber eigentlich wollen die Leute ja nur wissen, wie waren die, äh, die 24 Stunden, nachdem äh, Liverpool die Champions League gewonnen hat, für dich? <lacht> das hätte ich jetzt
1: komplett vergessen, obwohl ich hier die ganze Zeit in Liverpool-Klamotten rumsitze, <lacht> seitdem. Ähm, die ersten 24 Stunden, nachdem wir die Champions League gewonnen haben, ich sage bewusst wir, weil beim Vereinsfußball darf man es sagen, ähm, habe ich überhaupt nicht Kraft, dass wir Champions League gewonnen haben. Also ich habe ja an dem Abend noch nicht mal so richtig Kraft. Ich konnte mich nicht mal so richtig freuen, ich war einfach glücklich. Aber ich bin ja, du warst ja dabei, ich bin ja nicht hochgesprungen und ja, ja, der Wahnsinn, der Wahnsinn. Weil ich war so, ich kann das alles nicht richtig glauben. Und dann habe ich es erst so 48 Stunden später so richtig realisiert. Habe aber immer noch das gleiche Trikot von dem Tag angehabt. <lacht> und <war wirklich. lacht> Aber es ist schön, es ist wirklich schön, weil ich glaube, dass da ähm, eine Generation heranwächst, die noch viele weitere Titel holen kann.
2: Nächstes, also Jahr, jetzt, nächstes Jahr gleich wieder?
1: Naja, allein Ende der Saison können sie jetzt nochmal zweimal. Ähm, zwei Titel, Titel holen. Einmal diese Superliga und einmal äh, den Supercup. So. Und das sind beides, ähm, also beim Supercup geht es gegen Chelsea, so, das ist machbar. Und ähm, beim Supercup weiß ich, oder bei der Superliga weiß ich gar nicht, wer da alles mitspielt. Wahrscheinlich Barcelona und, und Bayern und sowas, aber die hat man ja auch schon mal besiegt. Ich, ähm, ich habe heute im sing, Büro erzählt
0: bekommen, dass Man City gerade richtig hart geprüft wird wegen dem Financial Fairplay und es sein kann, dass sie ihnen in der Liga alle Punkte abbekommen. Champions League? Nee,
2: nee, nee, nicht Champions
0: League, sondern in der normalen Liga und das würde bedeuten, sie würden absteigen
2: und äh, Liverpool wäre auch noch Meister. Nur ganz kurz für jemand, der keine Ahnung von dem ganzen Quatsch hat, was ist Financial Fair Play
0: das ist quasi eine Regel, die auferlegt wurde, dass du nicht unendlich Geld ausgeben kannst, sondern, ähm, ja, also da… Es geht und
1: Verkäufe müssen sich in einem gewissen Rahmen befinden. Okay. So. Und, ähm, also das ist, glaube ich, so die einfachste Erklärung gerade. Und der Rahmen ist halt je nach Club ein bisschen anders, sage ich mal. Und, ähm, ja, habe ich auch gehört, aber bei mir ging es nicht darum, oder was ich gehört habe, war nicht die Liga, sondern die Champions League, dass sie für zwei Jahre aus der Champions League ausgesperrt werden.
0: Okay, so, also, so oder so wäre Pep dann weg, weil der spielt nur Champions League.
1: Ja, ja, absolut, absolut. Ähm, ja, mal gucken. Also, ey, sie
0: haben es aber auch, die, sie haben ja den, die Premier League haben sie ja verdient. Liverpool hat es auch verdient. Ähm, ich fände es auch scheiße einfach, und vor allen Dingen ist es auch für Liverpool scheiße so. Dann sind sie plötzlich ja. doch Meister, aber dann ist Party halt schon vorbei und so weiter.
1: Ja, ja, eben, eben. Aber ähm, wie gesagt, Liverpool hätte in dieser Saison genauso gut Meister sein können. Also, es ist vollkommen wurscht. Und ähm, ich, fand sie, ich fand die Feier beeindruckend, das darf man ja auch nicht vergessen, also wenn du siehst, so wenn viele Clubs Pokale gewinnen, dann treffen sie sich halt mit den Fans im Stadion und feiern da, dann gibt es quasi nur eine Siegerehrung im Stadion und hier war es ja wirklich so, da waren fast eine Million Leute in Liverpool
3: auf der Straße und dieser Umzug ging fünf Stunden. Ja, die Bilder waren echt krass. Also, sie waren echt super krass beeindruckend. Ich fand aber generell irgendwie ich meine, vielleicht ist es auch so ein bisschen Filterbubble durch äh, dich und deinen Freundeskreis so mitbekommen, aber ich habe auch das Gefühl, dass wirklich jeder das Liverpool gegönnt hat. Also, ich habe nirgends irgendwas gehört von wegen, das ist jetzt nicht so, sondern ich glaube, hinterher fand es alle geil, vor allem auch für Klopp einfach. Ich glaube, es waren alle so Ja, klar. Ja, in Deutschland das ist, das ja ist ja nochmal so
1: dieses Klopp-Ding und ähm, der Verein hat es verdient, Klopp hat es verdient. Also, es gibt nicht mehr, vor allem nach, diesem Tragö äh, nach der Tragödie im letzten Jahr, sage ich mal, ähm, war es halt umso wichtiger, dass sie es dieses Jahr gewinnen. Und, ähm, ja, mal schauen, was jetzt alles, was jetzt alles kommt, ne? Ich würde gerne jetzt im August, September äh, mit dem Sohn nach Liverpool, um, ich habe ihm da ja so einen Stein im Stadion gekauft, dass er den sich den mal anguckt, mal für drei, vier Tage nach Liverpool fliegen, dann London mal gucken, Manchester mal angucken und so, und, ähm, mal schauen. Ja, dann schnell, halt schnell halt machen
3: vor Brexit und so, ne?
1: Ja, aber vielleicht komme ich da nicht mehr raus, das ist doch auch <lacht> schön. <lacht> I speak English very well. Ähm, ja, dann würde ich sagen, lass uns doch mal zum eigentlichen Thema kommen, oder? Gerne. Nee. Let's
3: do it. Sehr gut, also Premier League.
1: Und, ähm <lacht> nee,
3: aber bevor wir, bevor wir zu den Trailern kommen, hatten hat nicht einige von euch zumindest auch noch ein paar Filme gesehen? Ach, stimmt.
1: Ja, stimmt. Wir haben Filme gesehen. Ähm, ich war in zwei Filmen, ähm, in einem davon habe ich Chris sogar gesehen. Also nicht im Film, sondern in der Pressevorführung. Genau, ähm, könnt ihr ja vielleicht wirklich
3: schnell abfrühstücken, aber wenigstens kurz die Eindrücke, weil wir nicht dabei waren, dann äh, würde es mich schon interessieren. Genau, also
1: Dominik und ich waren zusammen, also Dominik von äh, Radio Nicola und ich waren zusammen in äh, Brightburn. Das ist im Prinzip, was wäre, wenn Superman äh, auf der Erde gelandet wäre und er wäre nicht nett, sondern bösartig. Und ist ein Horrorfilm, aber äh, mit sehr, sehr viel verschenktem Potenzial. Er ist sehr, 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 sehr explizit in einigen Szenen. Aber das ist ja cool, so gut Ja, was ihm aber auch nicht so gut steht, ehrlich gesagt. ist so ein bisschen wie bei Hostel. wäre manchmal weniger auch mehr gewesen, in meinen Augen zumindest. Und, ähm, weil es sich halt dann auch nicht so richtig nach Splatter anfühlt, weißt? Also, er, er geht den Weg dann doch nicht konsequent genug. Wenn er sagt, er ist ein splatter dann ja. Aber wenn er sagt, ich bin eigentlich ein Horrorfilm, der viel auf, äh, Jumpscares und sowas setzt und auf laute Effekte, dann funktioniert das wiederum nicht so gut. Und, ähm... Insgesamt, also nach einer klassischen Bewertung, sage ich mal, eine 3,25 von 5 als Film. Äh, vielleicht, nee, eher eine 3 von 5. Ähm, so gut fand ich ihn dann auch nicht, kann man sich aber einmal zumindest angucken. Ähm, und ich glaube, dass das Große und Ganze am Ende cooler sein könnte, ähm, wenn man das als Serie gemacht hätte. So, wenn man genau sieht, das ist eigentlich nur der erste Teil von was viel, viel Absurderem, Krasserem. Und ähm, da muss man mal sehen. Und äh, danach sind wir rüber ins Kino und da habe ich dann Chris gesehen bei äh, X-Men, Dark Phoenix. Und ähm, da kann Chris gerne anfangen oder soll ich das auch schnell abhaken? und nö, dann auch nö, ich schon. Meinung. Ähm, okay. Also Dark ich Phoenix. Ich sage dazu nach trotzdem, was ich denke.
2: Okay, okay. Ich kann auch sagen, was Chris denkt. <lacht> <Okay>. <lacht> <lacht> ähm, Dark Phoenix ja, es ist schwer, also mir hat der Film nicht schlecht gefallen, ich fand den Cast toll, natürlich, so X-Men Cast hier ist sehr ja ganz vorne mit dabei, ähm, die Effekte waren gut, ich fand die Story so, ja, ist jetzt nicht die Neuerfindung des Rades, aber es schlägt halt einfach einen düsteren Ton an und äh, das fand ich auch nicht unbedingt schlecht. Ich glaube, womit der Film am meisten zu kämpfen hatte, war einfach die krasse Übersättigung, die du jetzt nach der ganzen Zeit hast. Ich meine, wir haben jetzt Endgame gesehen, wir haben das Ende von Game of Thrones gesehen, wir werden quasi erschlagen mit der Superlative an, an irgendwelchen Effektfeuerwerken und, und alles mögliche. Und auch wie eben hier, Endgame eben auch Superhelden. Einfach so ein Abschluss von so einer Riesenära. Da ist es, glaube ich, einfach schwer, direkt zwei Wochen später irgendwie veröffentlicht zu werden. Also so würde ich sagen, ist ein netter Film, hat mir echt sehr gut gefallen. Ich kann nicht wirklich was Schlechtes drüber sagen, aber er äh, haut halt jetzt nicht irgendwie andere Genre-Primus-Filme vom Hocker oder sowas.
1: Okay, also ich sag, äh, er war doppelt so lang, wie es ihm gut tut. Und er war nur halb so lang, wie er es nötig hätte, eigentlich, um seine Geschichte ähm, wirklich spannend zu erzählen. Äh, ich fand ihn extrem belanglos. Cast war gut, Effekte waren gut, Sound war gut. Ähm, aber äh, ganz ehrlich, also ich hätte lieber zwei Stunden meinen eigenen Eiern gespielt. <lacht> Habe ich vielleicht auch einfach im Kino gemacht. Da ja, fand was? ich ihn, glaube ich, ein bisschen <lacht> besser. Aber auch, äh, ja, ja, ich, ich fand es ihn halt besser. Aber also ich, ich fand einfach, dass er, du kannst die Geschichte in fünf Sätzen erzählen und wirst trotzdem, ähm, genauso gut unterhalten sein. So, und, ähm, ja, klar. Für mich war das einfach, also, es klingt jetzt super öko-dumm und so weiter und so fort, ja. Aber bevor ich das Geld für so einen belanglosen Scheiß ausgebe, ähm, hätte ich damit lieber Bäume gepflanzt. <lacht> ja, das, kannst, generell, du, ich, das, das
2: kann generell kannst du generell bei sehr vielen Filmen sagen, glaube ich. Also,
1: genau. ja, ja, absolut. Ich sage ja nicht, dass es nicht auf viele Filme zutrifft, aber es trifft halt auf den zu. Und das ist eigentlich schade, weil er hatte eigentlich mit ähm, den Charakteren und so weiter, hat er eigentlich gute Grundvoraussetzungen. Und auch, dass sie ein bisschen düsterer waren. <lacht> ähm... Tat, tat dem Ganzen ganz gut. Guck mal, jetzt werde ich schon hier verzaubert gerade, weil <lacht> habe ich hier so Frosch im Hals, deswegen.
3: Ich habe um, hab eine, eine Frage, Jungs. Ähm, wie sehr fühlt er sich denn so nach Ende und Schluss an, ohne zu spoilen natürlich? Ähm, Null. Weil irgendwie eigentlich ja jetzt so man ein bisschen hofft, dass sie diesen Quatsch endlich mal sein lassen, abschließen und sie dann irgendwann die X-Men mal ins MCU holen. F äh, das hat ja Spidey auch sehr gut getan. Und ich habe das Gefühl, sie haben sich ähnlich wie bei der Spider-Man-Reihe bei X-Men jetzt total verrannt. Ähm, fühlt er sich nach Ende an?
1: Null. Es fühlt sich genauso an, dass du eigentlich sagst, das ist die Hälfte von einem richtigen Film. Weil jetzt, in dem Moment, wo er
2: endet, geht es eigentlich
1: erst richtig los. Hm. Chris, was sagst und, du? Ähm ähm,
2: ich sehe es ein bisschen anders. Also, es ist schon, er, er steuert schon auf ein Ende hin und das hat er auch. Aber ich glaube ja auch nicht, dass jetzt, also da bin ich bei Chris, dass er jetzt nicht irgendwie die X-Men-Ära so abschließen wird, wie wir sie kennen. Und ab jetzt ist das alles ein großer Marvel-Haufen. Das glaube ich nicht.
0: Okay.
1: Vor allem macht es auch vielleicht wenig Sinn dann einfach, weil dann hättest du im Prinzip zwei äh, Figuren, die sehr ähnlich wären. Ähm,
2: ja. Ich mit, weiß, was du meinst. Mit ja.
1: äh, Dark Phoenix und mit ähm, Captain Marvel. So. Also zwei Figuren, die im Prinzip relativ ähnliche Kräfte haben und das ist das würde halt zu nichts führen. So, da ist Captain Marvel halt einfach auch interessanter. Ja, ja das war's. Ähm. Ansonsten als Bewertung wäre ich irgendwo bei einer 1,5 bis 2 von äh, 5. Oh, nee, nee. Ich weiß auch gar nicht, warum ich die 5er Wertung habe. Das hast du von Letterbox, mein Freund. Ist es so? Ja, 3 bis 4 von 10. <lacht>
2: Ja, also ich habe ja auch mit mit Chris und Dominik gequatscht, nachdem sie in Brightburn waren. Und äh, da muss ich sagen, sie haben zwar beide erwähnt, dass der Film äh, vielleicht ein bisschen zu lang und äh, deutlich besser hätte sein können, aber ansonsten haben sie immer nur irgendwelche Argumente gebracht, die ich eigentlich ganz geil fand. Mit, du siehst sehr explizit brutale Szenen oder auch welche, die etwas schwer zu ertragen sind und sowas. Ich ey, es, ich weiß, was ihr gesagt habt, aber ich freue mich trotzdem auf Brightburn <lacht> irgendwie.
1: Ja, äh wie gesagt, ich glaube auch, dass es so, das hat so ein bisschen diesen Kick-ass Charakter, es hat viel Style, so, es ist wirklich cool dargestellt, dass der Bö der junge Sch Schauspieler auch richtig toll. Aber ähm, als ganzer Film funktioniert es halt leider nicht so richtig. So zumindest nicht für mich. Und äh, ich bin ja super affin für sowas. So, weil ich glaube, wenn ich ihn mit 16 gucken würde, wäre ich so, wow, krass. Äh, das, sein Logo wird mein erstes Tattoo, das ist badass. So. Mhm. Und, ähm, Funktioniert bei mir aber halt einfach nicht mehr so richtig. Muss
2: ich ganz ehrlich sagen. Du bist ganz du zerticht bist um, von dem Zeug. Ich
0: habe schon ein Tattoo. <lacht> <Das ist lacht>
1: Tattoo
2: noch mal. ganz kurz zur, wo, wo zur wo Einschätzung wo von
0: X-Men. Ähm, würdet ihr sagen,
3: er ist besser als sein Vorgänger?
1: Er <lacht> ist genauso belanglos. Der
0: Vorgänger
3: ist doch Logan. Nee, ja, ja, es kommt auf an, wie man es zählt. Aber ich denke, Joel meint wahrscheinlich Apocalypse.
2: Ja. Ach so,
1: ja, genauso
2: belanglos. Ja. Ich fand ja, er, er schlägt auf jeden Fall dieselbe Kerbe bei mir.
1: Okay, also das Beste, was das X-Men-Universum bisher gemacht hat, waren äh, die Comics, war Logan, war das Computerspiel zu Wolverine Origins.
0: Also ich mag <lacht> die Teile 1 bis 3 sehr. Und dann den Reboot, äh, hier First Contact hieß der, hieß der so? Ja, First Class. Für,
2: first Class, fand ich stark, ja.
0: Genau, fand ich auch noch gut. Und den Nachfolger ging auch noch und dann wurde es langsam schwierig. Ich habe auch mal die Schwierigkeit mit Logan, aber wir müssen ja jetzt das Fass nicht auch noch aufmachen.
2: Ja, bei Logan, äh, genau, da fand ich eigentlich zu 70, 80 Prozent den Film wahnsinnig geil und dann am Ende hat er für mich ein paar unwiedergutmachende Fehler gemacht. Ja, und deswegen, ich glaube, wir,
3: wir sind da alle ziemlich auf einer Wellenlänge, sehe ich ja. alles ähnlich. Also die ersten Teile waren super und dann haben sie sich ein bisschen verrannt halt einfach.
2: Naja. Okay,
1: kommen wir zum eigentlichen Thema, kommen wir nämlich zu Trailern. Ähm, der Schnack ist jetzt hinter uns nach knapp 35 Minuten und äh, jetzt kommen die Trailer aus Trailerschnack. Wir haben heute mal wieder fünf wunderschöne sechs, wunderschöne fünf, wunderschöne Trailer <lacht> <lacht> zusammengesucht und müssen natürlich an dieser Stelle noch einmal erwähnen, diese Folge wird präsentiert von Dark 2, das heißt also, ähm, wir haben uns trotzdem, wie in der letzten Folge, werden wir uns äh, kritisch und, wie es sich für wahre Trailer-Journalisten gehört, natürlich auch ähm, distanziert mit Dark 2 auseinandersetzen, aber es ist der beste Trailer der Welt. <lacht> <lacht> Nein, wir wollen jetzt, wir wollen mal über den Dark 2 Trailer reden. Also es gibt, ähm, es gab ja schon den, in der letzten Folge haben wir besprochen, den äh, Date Release Trailer oder den Release Date Teaser Release Trailer. Trailer, Teaser, Trailer. Und jetzt gibt es den ersten Staffel Trailer zu Dark, zweite Staffel Trailer. Und ähm, gibt es auch auf Kinocheck übrigens. Für die, Diejenigen, die letzte Folge begrüßen, <lacht> äh, die werden sich vielleicht freuen. Ähm, hat dort 29.419 Aufrufe und ähm, zum jetzigen Zeitpunkt zumindest. Und erzählt doch mal. Ja, also eine Minute 47 geht das Ganze. Ähm, ich lasse euch jetzt mal ein bisschen quatschen, weil ich habe jetzt gerade so viel gequatscht und hole mir kurz was zu trinken. Ähm, ich würde sagen, anfangen darf der Joy.
0: Okay, also erstmal. Bin ich, bin ich ein bisschen enttäuscht, dass du die Übergangsmöglichkeit von Dark Phoenix zu Dark nicht genutzt hast. Aber gleich hast du ja noch mal eine Chance, wenn da der nächste Trailer kommt. Ähm, <lacht> ja, als ihr Dark besprochen habt, war ich ja äh, fleißig im Urlaub. <lacht> Bitte das nicht muten beim Schnitt. Ich will, dass man das Wasser lassen hört. Ja. Ähm, <lacht>
2: Ich habe Wasser geholt. Du machst es nur noch schlimmer, Chris. Du machst es, es nur ent, noch schlimmer. Es entsteht kriegen, das schön, haben, ja das Aber Die Leute werden es nicht Podcast, hören, weil ich
3: habe da euch. Das Kino entsteht im Kopf der Hörer und von daher kann jeder entscheiden, was das für ein Geräusch war.
1: Also wenn du so pinkelst, hast du, glaube ich, ein großes Problem. Um, wir reden danach. Aber, jetzt <lacht> aber die Leute könnten es gar nicht hören, weil ich habe euch auf AirPods mitgenommen
0: Leider. Ah, enttäuscht. Äh, ja, dann, dann, dann müssen wir den Sound bitte reinschneiden. Ich rein schneide deine schneid Spur eh mit. Insofern, ähm, das kriegen wir schon hin. Es ist nämlich eine sehr immersive Podcast-Erfahrung. Ich und mein, mein Deutsch, das ist eine Katastrophe. Ich und äh, Wörter. Genau, Wörter, Teufelswörter. Tag ähm, 2, ähm, also erstmal muss ich sagen, ich finde den Soundtrack- sowohl in der Serie als auch jetzt im Trailer bockstark. Mir stellt sich allerdings die Frage, ob der Komponist derselbe ist wie bei Four Blocks. Weil ich finde, die Melodien, obwohl sie in Four Blocks so ein bisschen orientalischer klingen, sind wahnsinnig nah beieinander. Ähm, ja, der Trailer äh, verrät, dass es wohl drei Staffeln geben wird, wenn ich das richtig verstanden habe. Und dass wir genau, uns jetzt quasi in, in, in Zyklus 2 befinden. Und ähm, ja, ich habe die Serie gerade angefangen und bin sehr positiv überrascht. Also ich hatte ja im letzten Podcast gehört, dass man teilweise sich mit der deutschen Tonspur schwer tut, aber vielleicht habe ich schon genug deutsche Serien zu se gesehen, um damit klarzukommen. Also ich finde die nicht irgendwie unangenehm und ähm ich bin sehr, sehr überrascht, wie gut das Ganze inszeniert ist. Ich dachte halt auch von den Trailern zur, zur ersten Staffel, dass es wirklich ein ziemlicher Stranger-Things-Abklatsch ist. Aber bis jetzt stellt es sich doch als sehr, sehr eigenständig da mit einer eigenen Atmosphäre. Und ähm, ja, also der, der Trailer zur zweiten äh, zur zweiten Staffel macht doch wirklich Bock, weiter zu gucken, finde ich.
2: Also ich äh, hack gleich mal ein, denn ich war auch letztes, letztes Mal nicht da. Ich war im Land der Internetlosen <lacht> Grüße an die Telekom. Aber auf jeden Fall, ähm, die, die Dinge, die ich damals schon auf dem Zettel hatte für die letzte Folge, ähm, ich bin jemand, ich mache da auch kein Geheimnis daraus. ich habe ein großes Problem meistens mit deutschen Produktionen, was so weit geht, dass ich wirklich fast nichts gucke. Einfach weil man weiß ja in unserem Alter auch mittlerweile, was einem gefällt und was einem nicht gefällt. Und ich habe einfach, ich habe große Probleme mit Synchronisation meistens, aber auch einfach mit allem anderen, weil du einfach in jeder Ecke merkst, dass es eben in Deutschland produziert ist und hier komme ich gleich zu einem Riesenlob für Dark, also sowohl bei Kamera als auch Soundtrack, als auch eigentlich, also auch Cast und die Bildeinstellungen und sowas. Also das hat mich schon bei der ersten Staffel wirklich gut abgeholt und äh, wie Jude schon sagte, irgendwann war mal die Angst da, dass es jetzt irgendwie so eine deutsche Art Stranger Things wird. Ähm, das wird aber dann schon, während man die erste Folge sieht, sofort weggespült und hat mich Einfach krass abgeholt, also diese ganze Zeitreise-Thematik, dieses äh, mysteriöse kleine Dorf und sowas, das hat mir sehr gut gefallen und ähm, die einzige Sache, die sie leider nicht weggekriegt haben, ist einfach wieder die Synchronisation, da habe ich mich ein bisschen schwer getan, ich glaube, das habt die letzte Folge schon erwähnt und ich bin dann tatsächlich dazu übergegangen, die, die Serie einfach auf Englisch zu gucken, einfach weil es für meinen Kopf besser funktioniert hat, das ist... Vielleicht ein bisschen seltsam, aber ich kann da auch nicht raus aus meiner Haut. Das habe ich, hab ich
3: total vergessen. Ich wollte das eigentlich auch mal machen, mal reingucken. Ja.
2: Also es funktioniert aber, es wirkt dann einfach wie ein amerikanischer Film, oder? Es wirkt für mich wie eine amerikanische Synchro, ganz normal. Und ähm, das hat für mich einfach besser funktioniert. Es nimmt mir diese Störblockade, die ich habe bei, bei Dark, nimmt es einfach raus. Und ab dann hat es für mich einfach Blenden funktioniert. Und... Ähm, eine Sache, die ich auf jeden Fall noch erwähnen will, weil ich hatte am Anfang wie gesagt hier mit mit Vorurteilen weil deutsche Produktion und sowas, hatte ich halt auch immer das vielleicht so ein bisschen stiefmütterlich behandelt zum Release, bis ich dann irgendwann bei einem, äh, bei einem Typen der Dark Souls also From Software Spiele Speedrun den ich manchmal hier so, keine Ahnung beim Abendessen, beim Twitchen verfolge oder sowas der hat dann einfach angefangen während seinem Speedrun über diese neue deutsche Serie zu reden, Dark und ich dachte so, der Typ also, wieso, wieso redet jetzt hier ein Ami über, über irgendeine deutsche Netflix-Serie und er hat sie halt in den höchsten Tönen gelobt. Und ich dachte mir so, okay, jetzt das ist jetzt der Moment, wo ich weiß, vielleicht solltest du mal über deinen Schatten springen und dir diese Serie eine Chance geben und so. Das hat mich auf jeden Fall krass gefreut, dass, dass auch irgendwas, aus also fernsehtechnisch wirklich aus Deutschland kommt, was dann auch über den großen Teich geht und und da muss man, muss man
3: natürlich sagen, das finde ich halt auch so krass, ähm, was Netflix da leistet, so diese Grenzen einzureißen. Ne? Die macht es so einfach, gerade in Amerika hat man es ja wirklich immer nicht so leicht mit einer ausländischen Produktion, dann kommst du nicht ins Kino irgendwie rein, wirst da gar nicht, es gibt bei den Oscars nur eine kleine Kategorie für ausländische Filme und man wird irgendwie nicht gesehen und wahrgenommen und Lola Rent war dann so ein kleiner Geheimtipp, der es mal irgendwie nach Amerika geschafft hat, aber da macht natürlich Netflix die, das alles so viel leichter und so viel durchlässiger, denn mir ging es tatsächlich gerade so ähnlich mit einer anderen Netflix-Serie, über die wir jetzt gar nicht so viel reden müssen, weil wir sonst äh, zu weit abschweifen. Aber da ist ja jetzt gerade diese neue Serie, How to Sell Drugs Online Fast gestartet. Yeah, Und ich gehört. Da ging es mir ganz genauso. Ich habe eine englischsprachige Video Review dazu gesehen und bin dadurch erst darauf gekommen, scheiße, ich glaube, du musst es doch gucken. Und das finde ich halt wirklich faszinierend, dass man eben jetzt wirklich sich angekommen fühlt, auch mit deutschen Produktionen und es nicht mehr so ist wie, naja, gut, in Deutschland kennt man es, aber in den USA hat noch nie jemand was vom Tatortreiniger gehört. So geil das einfach ist, die Serie, aber das wird da nie irgendjemand mitbekommen. Und bei Netflix ist eben einfach so, das ist so durchlässig, das System auch in die Richtung, dass eben auch Sachen wie Haus des Geldes, das ist ja glaube ich irgendwie aus Spanien oder so, keine Richtig. Ahnung, was jetzt nicht genau, aber das dass dann internationale Erfolge wirklich werden. Und das hat man ja bei Dark immer wieder gehört, dass es wohl auch einfach international ein fetter Erfolg war. Und nicht nur, ja, alle Deutschen haben es geguckt und in allen anderen Ländern nicht. Und das finde ich wirklich eine geile Sache, dass Netflix da so eine coole Möglichkeit
2: bietet. Ist halt echt schön dafür, dass die Grenzen ein bisschen verschwimmen können. Also wie du sagst, bei Filmen gibt es halt noch viele Stolpersteine, aber hier halt nicht mehr. Ähm, was ich mir jetzt Also ich fand den Trailer stark. Er beantwortet nicht die ganzen Fragen, die man hat, <lacht> nach dem Ende Frage. von Staffel 1, aber das aber soll er auch gar nicht. Fragen. Das Ding ist, ich finde so ein, also jetzt, da wir wissen, dass es eine Trilogie ist, weiß man auch, der zweite Teil hat es bei einer Trilogie für mich immer am schwersten. Also ja. er, er muss ja. halt schaffen, den, den äh, Viewer bei der Stange zu halten, aber er darf halt auch nicht die, ganzen, die, die, die ganze Show auflösen. Er muss halt immer noch ein paar Tricks im, im, im Kästchen behalten für das, für das Finale dann, für Staffel 3. Und da... Wünsche ich mir, dass er eben genau diesen diesen schwierigen Drahtseilakt irgendwie hinkriegt, dass er, dass er quasi genau noch ein, also dass er dich halt so ranfüttert, ranfüttert und dann, da wo es dir aber auch als als äh, Seher dann Spaß macht, dir, dir, dir das Stoppschild zeigt und sagt so, Pass, okay, das war Staffel 2 und jetzt geht's äh, das große Finale.
3: Genau, also ich mag ja tatsächlich bei dem Trailer, dass er uns ein bisschen neue Sachen gibt, obwohl er alte Sachen gibt. Also im Teaser war das schon so, da hatten wir erstmal das Datum und dann war ja sehr stark dieses, wir sehen alte Szenen nochmal, die dann rückwärts ablaufen. Das gibt's jetzt auch ja. wieder, aber jetzt gibt's auch ein bisschen mehr neues Futter und man kriegt mehr Eindruck davon und ich finde das interessant, dass also zum einen eben diese neue Info, die war mir zumindest vorher noch nirgends begegnet, dass es drei Zyklen, wie sie es nennen, drei Staffeln werden, das ist äh, eine neue Info und aber eben auch, dass sie es irgendwie schaffen, dir Altes Zeug zu zeigen und trotzdem das Gefühl zu geben, das wird jetzt übrigens alles größer, weiter und schon nochmal neu und nicht einfach nur more of the same. Und das finde ich halt schon ganz gut, weil das ist ja auch immer so eine Gefahr. Das kann manchmal cool sein, aber manchmal auch nicht, wenn es dann zu sehr einfach, ja, wir kopieren mit Staffel 2 übrigens genau nochmal Staffel 1. Das ist ja auch wirklich äh, für viele Serien so der Tod, wo dann die Leute sagen, okay, dann gucken sie noch die ersten drei Folgen der dritten Staffel, da passiert dann wieder genau dasselbe und dann sind sie raus. Ja, aber ich fand
0: es interessant, was ihr gesagt habt, dass der zweite Teil es häufig schwer hat, weil ich gerade so ein bisschen drüber nachgedacht habe und als erstes fällt mir, fällt mir halt immer das Imperium schlägt zurück ein, was ja eigentlich ein sehr, sehr, sehr starker zweiter Teil ist, aber wenn du dann weiter überlegst, so ähm, Indiana Jones ist der zweite Teil, wenn man den vierten jetzt mal ausblendet, ähm, der der am wenigsten coole, würde ich sagen.
3: Ähm das, das Matrix einen, fällt mir da sofort
2: auch, da, auch. Matrix, genau. Also,
3: das, das zum einen, aber ich muss auch äh, ganz kurz zwischenhacken, Ich glaube, das ist jetzt so ein bisschen Halbwissen, ähm, kann auch sein, dass das eher urbane Legende ist, aber ich glaube, Imperium Schlägt Zurück würde zum Beispiel zu seiner Zeit äh, gar nicht so gut aufgenommen, sondern war wirklich so wie, was soll denn das jetzt? Und ist erst nachhinein, als die Geschichte rund war und fertig war, als der starke, wirklich tolle, düstere Mittelteil so anerkannt worden. Ähm, so ein bisschen, was viele jetzt ja auch von vermuten, dass es bei äh, Last Jedi so ein bisschen so sein könnte, dass der sich beweisen wird, je nachdem, wie die Geschichte zu Ende geht. Aber ich glaube, der hatte es tatsächlich damals schwer, dass die Leute erstmal mal sagen, oh, was waren das jetzt für eine Fortsetzung?
0: Ja, ja. aber Matrix ist auch so ein Beispiel, so, also der wird im Nachhinein in zehn Jahren, wird da auch keiner sagen, ui, das war aber doch eine ganz schöne Rakete. <lacht> ähm, und ja, also das ist ja dann wirklich so. Also selbst wenn die Staffel jetzt so ein bisschen durchwachsen sein sollte, wichtig ist halt dann, es sauber zu Ende zu bringen. Das hat halt Indiana Jones zum Beispiel geschafft, wenn man nicht von Teil 4 redet. Ähm, Matrix war für mich auch ein versöhnliches Ende. Und ähm, gut, zurück in die Zukunft, da wurde Teil 2 und 3 gleichzeitig gedreht. Da, finde ich, ist das dann nochmal eine etwas andere Geschichte. Aber zweite
3: Teile haben es schon wirklich immer schwer. Und auch bei Staffeln Pfft. ist es so.
2: Ist halt ja, auch genau. ein bisschen also, der, un der undankbare Part. Ja,
3: ja. es kommt halt, kommt halt ein bisschen drauf an, wie man das Ganze sieht und was für eine Art von Serie. Da jetzt von Anfang an gesagt ist, es wären drei Zyklen, ergibt sich halt eher so diese Trilogie Sicht dass man wirklich sagt, okay, das gehört zusammen, ist eine Geschichte. Ich finde bei so Serien, die durchlaufend erzählten, sind, da kannst du jetzt nicht sagen, okay, da ist jetzt die zweite Staffel besonders schwer, da ist meistens sogar so die zweite Staffel, die starke Staffel, weil sich dann das Team gefunden hat, also ich denke jetzt mhm. an diese klassischen äh, Serien mit so wöchentlich abgehandelter Geschichte, vielleicht einem Big ganz grünen Faden, ja, Big Bang oder irgendwie sowas, wo sich die Sachen gefunden haben und man sagt, jetzt sind sie on point, haben alles und dann wird es nach Staffel 2 entweder immer besser oder irgendwann wieder schlechter, je nachdem, aber da kann man das eben nicht so sagen, aber klar, für die klassische Trilogie-Sache ähm, definitiv, also da wird man jetzt einfach mal sehen, ähm, das macht neugierig und ich finde es aber in dem Fall auch tatsächlich eine mutige und coole Entscheidung in diesem Trailer jetzt eben zu sagen. Leute, äh, übrigens, das wird ein Dreiteiler, denn damals nach Staffel 1 haben sie glaube ich eine ganze Zeit noch ein Geheimnis. Kann mich jetzt irren, aber ich glaube, es war so draus gemacht, wird es weitergehen, wird es nicht weitergehen? Und dann wurde es groß angekündigt, ja, übrigens, es geht weiter. Ähm, dann kam eben der Teaser, der erstmal gesagt hat, dann geht's weiter. Das haben wir übrigens glaube ich noch gar nicht gesagt. 21. Juni ist es soweit. Da kommt dann wieder die gesamte Staffel auf einen Schlag. Und ähm, der jetzt Todestag für Michael. In ja, der Serie. Genau, stimmt, <lacht> stimmt, stimmt. Und äh, jetzt wirklich von Anfang an zu sagen, ich finde, das ist auch mutig. Also, du sagst ja damit, es wird drei Teile geben. Wenn diesen jetzt keiner anguckt, gibt es den dritten trotzdem. Und du sagst eben genau, also, du sorgst genau für diese Vorbehalte bei den Leuten, dass sie denken, ah, ein Mittelteil, will ich das sehen, warte ich erstmal, bis es komplett ist oder so. Also, von daher, ich finde schon auch mutig äh, und gutes Bekenntnis zu sagen, hey, das wird übrigens eine Trilogie.
2: Ich mag es aber. Also, ganz ehrlich, ich mag auch, dass sie sagen, es wird eine Trilogie und nicht, dass sie so Open End lassen und du dann ja. einfach Gefahr läufst, dass sie, dass sie sich verschreiben und dass sie dann irgendwann hier im Sande verlaufen. Und, weil ich finde, wenn du einfach von Anfang an Also hier, ich, ich habe mir vorhin auf Wikipedia angeschaut. Sie haben es released und ich glaube, 20 Tage später haben sie gesagt, alles klar, es passt. Die Leute nehmen es an, die Leute finden es gut. Es wird eine zweite Staffel geben. Und dass sie jetzt einfach, einfach den, den, äh, den Nagel reinschlagen und das Ding zumachen und sagen, hier, pass auf, wir haben es jetzt fertig geschrieben, es ist, ist ein Dreiteiler, dann, dann nehme ich ihnen halt auch ab, dass einfach dasselbe Team da sitzt und all, dass es halt wirklich diese eine Idee dafür gab, ja. dass es, dass es ja. drei Zyklen ist und nicht, dass sie sich jetzt, okay, okay, wir, wir sind immer noch erfolgreich, die Leute wollen immer noch mehr, zieht euch mal irgendwas für vier und fünf aus, aus dem Arsch und irgendwann für sechs und sieben und so und das wird halt immer schlechter. Also ich mag das, dass sie es jetzt einfach gesagt haben. Genau.
3: Ich habe äh, ganz kurz mal hier nachrecherchiert, weil Joel es wissen wollte oder sich gewundert hat, ähm, Musik bei äh, Four Blocks und Dark tatsächlich andere Komponisten. Also äh, okay. nicht zusammen, sind nicht dieselben, dieselben Leute, klingt nur ähnlich.
0: Aber beides starke Scores. Ja. ja. Ab 21. Juni übrigens bei Netflix. Ja. Also dauert nicht mehr lange. Ja.
1: Ansonsten haben wir was zum Trailer zu sagen, zum Inhalt. Michael Nielsen vermisst, tot. Äh, man sieht alte Schauerplätze, man sieht alte bekannte Charaktere. Murke ist geil. Ähm, auch da wieder der Effekt mit diesem ähm, Dark wird zum 21.06. So, diese, diese, diese. Effekt, wie die Schrift sich in den, in den um Zahlen umändert. Genau, ansonsten, man,
3: man muss ja sagen, man kann halt nicht viel sagen, weil das wieder so ein Trailer ist, der wirkt. Also, ähm, er, er fässt noch mal ein bisschen zusammen. Übrigens, das ist passiert, wisst ihr noch? Erinnert euch, erinnert euch ein paar Gesichter, erinnert euch ein paar Szenen, aber dann äh, gibt er nichts. Er ist noch nicht so mysteriös wie ein anderer Trailer, über den wir heute noch reden wollen, aber er ist schon extra sehr offen und mysteriös. Also, ich kann <lacht> noch nicht wirklich die Richtung, also die Richtung der Stimmung, ja, aber so storymäßig noch nicht ableiten, äh, und dann wird es bestimmt so enden oder so. Und das ist aber auch gut ja, ich, so. Gerade bei so einer Mystery-Serie will ich das genauso haben. Ich finde
1: es ja krass, dass davor irgendwie so, ja, Staffel 1 ja. war so ein bisschen so, ja, hier ist Familientragödie, Familiendrama, alles so ein bisschen im kleinen Rahmen und jetzt so, ja, okay, also jetzt brennt die Hütte, Leute. Ja, es wird riesig und, einfach. Äh, es
3: wird so groß gemacht. Das mag ich aber eben auch, wenn man plötzlich den Blick weitet und irgendwie das Kuckloch öffnet oder so. Das finde ich schon, schon sehr, sehr cool.
1: Absolut. Hat ja bei Stranger Things auch funktioniert. Ja. Und, ähm, Top, top, top.
0: Würde so, man jetzt aber Terminator die Überleitung sagen. nicht verkacken. Das mich immer. Entschuldige, was? Jetzt die Überleitung nicht verkacken. Die Vorlage, die Steilvorlage liegt da. Absolut richtig. Uh, denn auch Arnold Schwarzenegger
1: <lacht> ist dabei. Ich Schlag denn die Hände über dem Kopf zusammen. <lacht> Nein, natürlich nicht. Hat er gerade Schwarzenegger also, Wir haben gerade über gesagt. Dark Season 2 geredet. Aber was ist eigentlich mit dem dunklen Schicksal? Das sogenannte Dark Fate. Darum kümmert sich Terminator in seinem sechsten Anlauf, Terminator 6, A Dark Fate, The Trailer ist endlich verfügbar. Auch wieder bei den Kollegen von Kinocheck, 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 Check, 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 Check.
0: Ich hoffe, die bezahlen uns dafür. <lacht> ich, denk, so
1: nee, auch, ich fürchte nicht.
3: nicht, ich fürchte nicht.
1: Haben sie beim letzten Mal auch nicht gemacht. Sie haben lieber ihren Abgesandten des Teufels geschickt. Ja. Und äh, der hat die ganze Zeit Werbung dafür gemacht. Ähm ja, Terminator, äh, Joel, das ist eigentlich dein Steckenpferd, oder? Weil ich, also, meine, meine Verknüpfung zum Terminator ist, ich durfte es damals nie richtig gucken und als ich dann hätte gucken können, habe ich halt schon härtere Scheiße geguckt und war gelangweilt von den alten Effekten.
3: Ganz kurz, ganz kurz, muss ich einhaken, bevor Joel dazu was sagt. Was ich ja so krass finde, weil durfte ich nicht gucken, bei mir war das auch so, ich habe das als Kind noch nicht so gesehen, meine Eltern waren jetzt auch nicht so Videothekengänger und dann äh, wurden, waren nicht so filminteressiert, da gab es jetzt nicht die Möglichkeit, sowas zu gucken. Ich fand es so lustig, dass man aber als Kinder tatsächlich bei uns an so einem Bütchen, wo es halt so äh, Brötchen und äh, Kram gab und dann eben auch so Gummibärchen und was man kaufen konnte, gab es Kaugummis für Kids zum Terminator-Film, zum Terminator-Franchise, wo dann einfach so Sticker drin waren. Also waren einfach Kaugummis für Kinder mit schöner Himbeergeschmacksrichtung und dabei dann so gruselige äh, Skelette vom Terminator und sowas und äh, irgendwie Knarren und Waffen. Fand ich immer so ein bisschen seltsam, dass man irgendwie einen Film, der halt ab 18 ist, für Erwachsene ist, ich glaube sogar, war Teil 1 mal indiziert, ich weiß es gar nicht mehr, aber auf jeden Fall, äh, das dann bewirbt für Kids, das fand ich irgendwie immer, immer sehr schräg. Aber natürlich hat es die Faszination ausgemacht, macht, wollte man immer unbedingt sehen, weil dieser Roboter sah so geil aus. Also ja, aber mir ist jetzt was Komisches passiert und zwar war ich in
1: Godzilla. Übrigens, Godzilla, mega. John Wick 3, mega. Aber äh, ich war in Godzilla und wollte eigentlich mit meinem Sohn in Godzilla. Und äh, weil er kein Jurassic Park hat er geguckt und so, der kommt damit klar. Dann dachte ich mir, ah, gehen wir in Godzilla 2, gucken uns das Ganze mal an. Und ähm, welcher Trailer glaubst du lief vorm
3: Godzilla-Film? überlege ich, was gerade also, an schlimmen Sachen so draußen ist. S wahrscheinlich Chapter 2. Ja, absolut. Der Trailer zu
1: Chapter 2 lief vor dem Godzilla-Film. Oh so, nein, nein. Na Gott sei Dank war ich nicht mit meinem Sohn drin. Ja. Um, und weil danach lief auch noch dieser Killer-Krokodil-Film von Sam Raimi. Der lief auch noch als Vorschau. Und äh, ganz kurz, ab,
2: ab wie viele Jahre ist Godzilla?
1: ist ab 12, deswegen war das ah, okay, ja gut. verwirrend.
2: <lacht> Wenn er ab 16 ist, dann wäre es nicht so, nicht so aufregend, dass da die, die Horrorfilme davor laufen. Nee, nee, aber genau, so verstehe ich es
1: Der eigentliche Gag ist, der, der Film ist ab 12. Und die Trailer sind natürlich auch ab 12 scheinbar. So. Um, aber selbst da im äh, Trailer zu S, der ja anders funktioniert als nur durch Gewalt und deswegen ab 12 sein kann, um, selbst da ist eine Szene, in der er im Blut badet. So, komplett drin. Und ähm, das ist natürlich so hoch. Das hat, mich, das hat mich ein bisschen verwundert, ehrlich gesagt. Hat mich ein bisschen erschrocken zurückgelassen. Und in der Vorstellung war auch ein Junge, der war so 12, denke ich. Okay, mal. Okay, weil ich wollte ähm, jetzt,
3: wollt jetzt gerade fragen, ob es vielleicht eine Spätvorstellung war. Dann ist ja vom Jugendschutzgesetz, darf zu einer bestimmten Uhrzeit diese Kids nicht mehr rein. Und dann könnte es natürlich sein, dass der Film zwar ab 12 ist, aber er läuft erst nach 22 Uhr. Und dann. Ab nee, nee du das sagst, war die das 17, 17 Uhr Vorstellung. Ich ja. bin ja alt. Genau. Nee, okay, also genau ins Kino. Ja, seltsam.
0: Aber da das ist mich, ja, also der ihr, ihr habt ja letzte Folge schon über den S-Trailer geredet und ähm, der ist ja wirklich mega creepy. Also ich habe da Gänsehaut bekommen, als ich den Trailer gesehen habe. Und äh, ja, dann zeige ich was zu Terminator, aber dann bei den nächsten Trailern fange ich nicht an. So. Das ist jetzt das letzte Mal vordrängeln. Also, ähm, Dark Fate, äh, man hat ja gesagt, ähm, man, man nullt quasi alles, was nach äh, Terminator 2 passiert ist und schließt daran an. James Cameron hat sich krass einen drauf runtergeholt, dass er Sarah Connor aka Linda Hamilton zurückholt, weil er sagt so, ja, hier Supermodels engagieren wie Gal Gadot, das tut ja nichts für den Feminismus so und die ganzen alten Action-Haudegen wie Schwarzenegger und, und Stallone, die drehen mit, mit 70, 75 immer noch ihre Actionfilme, aber alte Frauen sind irgendwie nicht am Start und äh, er macht das jetzt, wobei er den Film ja nur produziert, Regie macht jemand anders, aber ähm, ist da ziemlich drauf rumgeritten. In, äh, vorab, als über den Film gesprochen wurde. Und ja, deswegen, aber ganz ehrlich,
3: ist ja auch ein guter Selling Point, finde ich. Er hat ja recht.
0: Ja, aber ich finde, äh, der Trailer ähm, erfüllt diese Erwartung überhaupt nicht. Klar, sie ist da, klar ist sie badass, aber da, doch, äh, da rennen doch sonst nur hübsche junge Menschen rum. Also, da muss ich, sie schon Ich
2: verstehe, dass du dich darüber aufregst, aber ich muss äh, ganz ehrlich sagen der Trailer hat für mich ab dem Moment funktioniert, wo sie zu sehen war. Und da muss ich wieder sagen, wie Steve sagt, ist ein krasser Selling Point. Also für, für jemand wie uns, der eben die alten Filme noch gesehen hat oder, oder halt einfach mit den Filmen aufgewachsen ist, mit den alten Filmen, ist es halt wirklich so, dass mich die, die Serie einfach komplett verloren hat. Und ich finde, ich finde es mega gut, dass, dass sie einfach die, die alte Garde zusammengetragen haben. Und ich finde es mega gut, dass sie einfach solche Moves bringen, wie zu sagen, hier, äh, Teil, auf welche Teile scheißen wir jetzt alle? 4, 3, 5, 4, 6? 5. Er, drei, vier, fünf, genau, also einfach sagen, okay, nee, die, die nehmen wir nicht ernst, die haben nicht existiert und äh, jetzt einfach wieder ihr Ding machen. Finde ich auch cool, aber dann hätte ich mir gewünscht, dass sie es komplett durchziehen
0: und John Connor auch zurückholen, weil der Schauspieler ist doch eh am Sack, so, der kann doch wirklich, also steckt ihn in... Er kann nichts kosten. Ja, na, erstens, er kostet nichts, zweitens steckt ihn in den Entzug und ihr habt einen super abgefuckten John Connor, was völlig realistisch wäre, so, und dann, dann macht weiter, so. Also, wie gesagt, ich habe James Cameron das damals ja auch alles abgekauft, aber der Trailer hat mir das jetzt nicht gegeben, was ich da eigentlich erwartet habe, weil da halt doch wieder irgendwie junge, nicht so leise, also nicht so, so charismatische ich weiß, was du Schauspieler er auftauchen. Hat
2: halt laut, lautstark hier die Feminismuskeule geschwungen und dann liefert er doch junge, hübsche Modelmädchen. Ganz ja, genau. Was ich noch ganz kurz, dann bin ich eh fertig. Was ich aber wahnsinnig loben muss, ist. Ähm,
0: der Song für den Trailer. Also es ist Hunter im Original von Björk und wir haben jetzt da eine Version von Riaya, Feed John Mark McMillan. Habe ich in die Spotify-Trailerschnack-Playliste trailer gepackt. Finde ich mega geil.
3: Oh, endlich, endlich jemand, der das mal sagt. Ich habe nämlich sehr viel im Netz gehört, dass Leute gesagt haben, oh, was ist das für eine scheiß Version und was soll das denn und blöd und so. Und ich liebe die, die björk äh, Originalversion, aber ich finde das Cover auch wirklich sensationell gut, auch wenn natürlich es mittlerweile ein wenig zum Klischee wird, in Trailern eine softige Emo-Variante äh, von einem bekannten Song zu nehmen, wobei ich hier sagen würde, der Song davor war jetzt auch
2: kein chart stürmer von daher geht's in Ordnung. Nee, ich bin da mich auch komplett dabei. Also ich finde äh, find den Song geil, wie er im Trailer ist. Ich werde auch nicht müde, diesen Kniff zu sehen in einem, in einem guten Trailer, wo sie quasi jeden Sound von dem, von der, von dem, was auf der Line passiert, muten und dann einfach du, du hörst einfach nur noch diese diese melancholische fast schon Musik und dann langsam mit irgendeinem Effekt hier ist es halt der Moment wo der wo ein Terminator mit so einer Eisenstange getroffen wird und er sich nach außen zoomt oder morpht und ja, dann, dann und kommt Kopie halt lang genau dann kommt langsam der der Sound von den Effekten wieder zurück und so das ist für mich irgendwie das wird nicht alt so das ist ein bisschen wie der wie der Wuhm-Bass-Ton, der halt auch einfach er, er funktioniert halt auch einfach immer noch
3: So, jetzt traut sich keiner mehr also, was zu sagen.
1: Nee, ich kann, ich kann gerne was sagen. Ich finde, es sieht halt super generisch und langweilig aus. Der ganze Aber Trailer? da bin ich. Ja, vieles von dem Trailer ich auf jeden find, Fall. Ich finde so, ich halt. Ich finde halt den Bösewicht auch super langweilig. Also, was, wer ist das? So, kenn den nicht. So, der sieht halt einfach aus wie. In einem, in einem normalen Actionfilm wäre der Typ halt einfach so, ja, das ist, das ist der ähm, Kumpel des Kumpels von einem <lacht> Kumpel, der vielleicht einer der straßengang von einem richtigen Terroristen-Boss ist. So. Ähm, aber ich kann natürlich verstehen, dass es halt extrem viel Fanservice ist, der da passiert. Ja. Ähm, deswegen muss man einfach sagen, meine Meinung ist hier eigentlich scheißegal, aber für mich selbst, es ähm, gibt mir gar nichts. Also es gibt mir wirklich, ich habe diesen Trailer gesehen und war so, es ist mir so egal, was da gerade passiert.
2: Auch nicht also, so ein bisschen Grundvertrauen, weil der, äh, weil Tim Miller der Deadpool-Regisseur hier am Drücker ist.
1: Ist mir egal. Ich habe nicht mal geguckt, wer der Regisseur ist. Ganz ehrlich, okay. weil ich war so, nee, das ist einfach, pff, es ist mir egal. Arnold Schwarzenegger finde ich so geil, aber nur auf Social Media gerade. Ein, <lacht> ja, ein Dropkick ist, in den Rücken. So. Ja, 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 aber ey, also du Stehen kannst dich so. Du, du kannst mit 70 halt halb tot sein und mit 70 bist du halt wie Arnold Schwarzenegger einfach ein fittes Drecksschwein. Da ja. so, springt dir einen in den Rücken und der bricht sich die Beine. So. <lacht> um, und Linda Hamilton, keine Ahnung, was sie noch gemacht hat, außer Sarah Connor zu spielen, hat sie irgendwas gemacht? Ich gucke jetzt einmal ganz schnell. Ja, sie Cameron hat mal geheiratet. diese Schön und
3: das Biest äh, Fernsehserie gemacht, diese äh, Krimi-Mystery-Serie, die war eigentlich ganz cool, aber ansonsten war sie tatsächlich nicht in so großen Sachen. Okay, Und sie war mit James
0: Cameron verheiratet. Das ist ja, zwar das auch stimmt, lange schon stimmt. wieder aufgelöst, aber so war's.
2: War oder ist? Ja. Ehrlich, das war gerade abgehakt bei mir. War. War, okay. War,
3: war. Ja, also ich, ich, ich finde bei diesem Trailer. Kennen Sie, glaube ich,
2: aus Schack. Was sein? bei
3: diesem Trailer ist es wirklich so, hier gibt es okay. alles. Also ich habe Teile, die mich vorfreudig erwarten lassen. Ich feiere den Film allein eben wegen Linda Hamilton, dass sie wieder dabei ist. Und allein auch, egal ob es jetzt schöne Modelfrauen sind, aber es ist einfach wieder so ein Frauenteam, was vorne steht. Das begrüße ich. Äh, das ist, da bin ich auch noch nicht übersättigt und sage, oh Gott, jetzt ist jeder Film so, sondern ich finde das immer noch äh, sehr viel Frauenpower im Kino. Äh, also das können wir vertragen auf jeden Fall und gebrauchen. Finde ich super. Linda Hamilton finde ich gut. Ich finde ein paar Momente, die sehen schön badass und gut aus. Yeah. <laughs> Es gibt aber dann auch tatsächlich Momente, wo ich denke, jetzt sieht es tatsächlich, was du sagst, Chris, generisch aus und sieht es eben auch aus wie eine CGI-Schlacht. Und es sind auch Momente, wo ich denke, das muss meinetwegen nicht in den Terminator-Film rein, wie dieses äh, Flugzeuge-Crashen zusammenwählt und wir haben Spezialeffekte von rumfliegenden Autos und sowas. Das brauche ich nicht unbedingt bei Terminator, zumal sie ja jetzt, ich dachte, sie wären auf dem richtigen Weg, dass sie sagen, wir tun diese überbordenden Blockbuster-Teile, die streichen wir und sagen, die gelten nicht mehr, sondern wir besinnen uns wieder, auf den Kern der Reihe und dann sieht mir dieser Trailer aber gerade in der zweiten Hälfte gar nicht danach aus, als hätten sie verstanden, was der Kern der Reihe war, sondern machen eben genau wieder so ein Effektgewitter und es sieht halt überhaupt nicht so aus. Also ich finde, es gab das ja jetzt schon ein paar Mal so Versuche und auch nicht und ich finde ein Gegenbeispiel, auch wenn es ein ganz anderes Genre ist und total äh, komisch zu vergleichen, aber einfach, weil es da funktioniert hat, ist dieser neue Halloween-Film gewesen, der halt wirklich sagt, wir streichen auch da die ganzen Zwischenteile und knüpfen an und der einfach verstanden hat, was der alte Film gemacht hat und das auch auf eine moderne, neue Art nochmal gemacht hat als logische Fortsetzung. Und ich hätte es einfach schön gefunden, wenn wir hier wirklich so einen geistigen Verwandten und eine Weiterentwicklung von Terminator, Terminator 2 jetzt eben gesehen hätten. Hier habe ich wirklich das Gefühl, es wirkt wieder ein bisschen fremd. Gleichzeitig denke ich eben auch, Tim Miller hat schon irgendwie was drauf und kann es. James Cameron produziert, also kann schon sein. Allerdings, naja, seit Avatar wissen wir, dass auch der sich durchaus mal irren kann und da irgendwie komischen Sachen hinterherrennt. Also ich bin super, super skeptisch, freue mich aber trotzdem und bin Erstmal schon mal froh, wenn jemand sagt, Terminator 3, 4 und 5 gibt es nicht, dann bin ich auf jeden Fall erstmal dabei.
2: Jo.
0: Ich finde äh, tatsächlich wurde ein wichtiger Punkt angesprochen, nämlich der Bösewicht. Ähm, ich finde nämlich, was Teil 1 und 2 so stark macht, sind wirklich die Bösewichte. In Teil ja. 1 Arnold Schwarzenegger, den Film habe ich ungefähr mit 12 gesehen und das war eindeutig zu früh. Ich habe äh, ich habe wirklich Panik vor dem Ding geschoben, so gerade als er dann abgebrannt ist und das dann per Stop-Motion-Verfahren weiter animiert wird. Das war so hakelig animiert, dass ich davon wirklich Angst hatte und dachte so, oh Gott, das geht nicht kaputt, das geht nicht kaputt. So, und dann im zweiten Teil dieser wundervolle Kontrast, Arnold Schwarzenegger, der so eine Kampfmaschine ist, so ein Schrank. Und dann der dünne, schnelle Robert Patrick. Und damals waren die Effekte halt ähm da ist dein Kopf explodiert, sowas hattest du noch nie gesehen, so wenn heute irgendwas Flüssigmetall wird, das kannst du wahrscheinlich mit einer App auf deinem iPhone realisieren und jeder weiß halt sofort, dass es CGI ist und deswegen funktioniert das heute nicht mehr so gut. Ja genau, aber, aber beide, beide also, Teile, ich weil du es gerade gesagt hast,
3: funktionieren auch ohne die Effekte, also der einfach Arnie, wie er rumläuft, als äh, Killermaschine in Teil 1 und eben Robert Patrick, wie der rennt, da brauche ich auch, also das funktioniert auch schon ohne die CGI, bevor es irgendeinen Effekt gibt, sind die einfach schon beide bedrohlich und da hat hat Chris recht, das ist der neue Typ jetzt irgendwie nicht. Genau, also Robert Patrick, den muss man
0: wirklich mal loben für die Rolle, weil also A, er war der krasse Gegensatz zu Arnold Schwarzenegger, aber der hat den, den Terminator, den T1000 auch so geil gespielt, wie er geguckt hat, wie er analysiert hat, wie er gerannt ist wie ein Geisteskranker, das war einfach geil und dieses Gefühl hat sich
2: halt in den späteren Teilen nie wieder eingestellt. Ja, das äh, unterschreibe ich so, ich hatte, also ich habe eigentlich fa fast eine ähnliche Situation wie du gehabt, ich habe ihn viel zu früh gesehen, allerdings habe ich zuerst den zweiten Teil gesehen ah, okay. und dann den ersten und das war, weil meine Eltern haben eigentlich meistens so ein bisschen drauf geachtet, was wir konsumieren, mein Bruder und ich, aber da waren wir irgendwie im Urlaub und da war eben noch so ein, so ein etwas älteres Madel dabei, die da, der wahrscheinlich ein bisschen langweilig war und die hat dann gesagt: ey, Wollen wir irgendeinen Film gucken? Meine Eltern so: Ja, ja, schauen wir irgendeinen Film mit den, mit den Boys. Und dann hat sie halt Terminator 2 reingeworfen. <lacht> mein Bruder und ich einfach kopf explodieren da gesessen: so Oh, was ist das denn krasses? <lacht> und äh, ja, dann, ähm, kann er, ich habe mich äh, krass in diese ganze Welt verliebt und äh, fand den ersten Teil auch sehr stark und natürlich dann, äh, wie wahrscheinlich jeden, beim ähm, bei, bei Teil 3, 4, 5 dann irgendwo verloren. Ich habe die. Ich habe die Serie auch nicht gesehen, keine Ahnung, wie die ist, aber ich habe jetzt schon ein bisschen Hoffnung. Also ich einfach nur, weil sie sagen, pass auf, das war nix. Jetzt hier Cameron wieder im Producer-Team. Cameron schreibt jetzt auch die Story mit, nicht alleine, aber mit wahrscheinlich vier, vier anderen oder sowas, von denen ich noch nicht gehört habe. Und ich, ich will die Hoffnung nicht aufgeben, aber ich äh, fühle es wie Chris. Der, der, äh, der Gegner ist leider nicht irgendwie groß charismatisch oder sie macht irgendwie den Eindruck, als könnte er was. Und ähm, auch der Trailer hat, hat ein bisschen diese Furcht vor Style Over Substance geweckt. Aber dann kommen halt aber auch wieder solche Szenen wie äh, die Szene, wo äh, Linda auf dem, auf dem Bett sitzt, also Sarah Connor, und dann einfach der, irgendwer sie fragt so, wer bist du? Und sie einfach nur so genervt guckt und das ist halt einfach so Fanservice. Und das funktioniert für mich und es hat mir Spaß gemacht. Also ich bin, ich bin an Bord. Man muss ja auch sagen, die, die Entwicklung von Linda Hamilton von Teil 1 zu
0: 2 ist einfach der Story auch so zutragend. So, also in, in Teil 1 ist halt mitten in den 80ern, sie ist eine, eine Frau, die in irgendwie Scheiße reingerät und eigentlich nur ums Überleben kämpft, aber völlig unerfahren ist. so Teil 2 spielt später und sie weiß, dass vor das Überleben der Welt davon abhängt, dass sie ihren Sohn gut vorbereitet. Und sie ist viel dünner, sie ist muskulöser, sie ist tough und sie ist fies. so Und also, dass die Schauspielerin sich auch körperlich, körperlich so verändert hat. Also, deswegen freue ich mich schon, dass sie wieder da ist, weil es war völlig, völlig ungerecht, in Teil 3 zu sagen, ja, die ist an Krebs gestorben, wir haben es nicht mal gesehen, danke, tschüss. So Also, es ist vollkommen der richtige Schritt, sie wiederzuholen. Und ich bin auch wirklich gespannt, was sie mit der Rolle macht. Aber wie gesagt, ich hätte mir gewünscht,
2: dass auch John wieder am Start ist. Glaubt ihr, es gibt ein Triple? Eins, zwei und dann den? Boah, das wäre hart. Das wäre ganz schön geil, glaube ich. Ja, aber ich bin ist immer, alt.
3: Ist immer schwierig. Also ich, ich weiß tatsächlich, das erste Mal in meinem Leben, wo ich so richtig niedergeschmettert war, war tatsächlich ein Terminator-Triple-Feature mit Freunden damals. Wir haben Teil 1 und 2 uns zu Hause auf DVD angeguckt, bevor wir dann ins Kino sind, zu 3. Und wir sind einfach dermaßen böse auf den Boden geworfen worden und haben gedacht, was? Das soll jetzt die Fortsetzung dieses Films sein? Also ich, ich glaube, da, da, also da kann vielleicht der dritte Teil, der neue dritte Teil jetzt, dann auch nur verlieren, so im Direktvergleich, weil zwei ist einfach ein Kinomeilenstein.
2: Ja, Ja, stimmt. Was ich interessant fand, der Film kommt im Amiland eine Woche nach uns raus. Ist ja auch nicht, äh, nicht üblich eigentlich.
0: Aber mir fällt gerade noch eins an. Also cool, dass er bei uns früher anläuft. Ähm, mir fällt gerade noch ein, dass sie damals halt auch echt noch viel mit, mit richtigen Effekten gearbeitet haben. Ich habe letztens ein Making-of von Terminator 2 gesehen und zum Beispiel, ähm, wenn der T-1000 in die Brust geschossen wird, diese, diese Metalllöcher, die der in der Brust hat das war kein Computereffekt, sondern die hatten dem eine Jacke mit so explodierenden
3: Schaumstoffdingern angezogen und die sahen so metallisch aus. Ja, noch, noch schöner finde ich ja die Tatsache, dass dieses, wenn der Terminator T-1000 die äh, Gestalt von jemand anders annimmt, dass sie dann nicht mal den alten irgendwie kameraspiegel wir schneiden zwei Szenen zusammen, wie beim doppelten Lottchen haben, sondern dass sie einfach tatsächlich die Schauspieler immer doppelt hatten und Zwillinge genommen haben und zum Beispiel Linda Hamilton einfach hat eine Zwillingsschwester Zwilling. hat, die nicht Schauspielerin ist, aber da zur Verfügung stand und dann mitgespielt hat und dann hast du wirklich zwei Leute, die es einfach spielen. Das finde ich dann auch wirklich eine geniale Lösung.
0: Ja, das ist da gibt es diese eine Szene, wo sie an seinem Kopf rum operiert von, von Arnold Schwarzenegger und da ist halt echt so, ähm, dass äh, quasi der Spiegel ist kein Spiegel, sondern am einen sitzt Arnold Schwarzenegger und führt den Dialog, an dem anderen ist eine Puppe, wo der Kopf operiert wird und quasi Linda Hamilton und ihre Zwillingsschwester stehen beide da.
2: Das ist so geil. Ja, ja hoffen wir, dass... Äh dass der neue Teil sich da ein Scheibchen abschneiden wird.
3: Ja, er kann nur besser werden als 3, 4 und 5, denn die haben Richtig. wirklich extreme Krankheiten. Aber die müssen wir jetzt nicht ausführen, sonst wird diese Sendung auch viel zu lang, denn wir haben ja noch jede Menge vor und es gibt ja noch andere alte Helden, die äh, zurückkommen.
1: Überleid. -genau. Ha, genau.
3: War das, war das äh, gut vorbereitet? Die war, ja, die,
1: die, die war nicht verkehrt, aber ich werde jetzt einfach einen ganz kleinen Moment warten. Ha, genau, Steve. Denn einer der verlorenen Helden. Ein Mann, über den man nicht mehr viel redet, denn Kriege werden nicht mehr thematisiert. <lacht> Rambo. Rambo ist zurück mit Teil 5. Und Rambo hat Lust auf Morden.
3: <lacht> kann man machen. So. Also, ja, kann so man kann so bringen. Ähm, hätte ich jetzt andere, aber ist schon Also, du hast dich bemüht. Ja. So, ich fange ja. nicht an. Okay. Ich fange an. Äh, Rambo,
1: einer der typischen Helden, äh, oder äh, einer der typischen Charaktere aus den 80 er 90ern, sag ich mal, so diese Übergangszeit, in der keiner mehr genau weiß, wann es eigentlich war. Ähm, wie der Terminator, wie Robocop. Ähm, wo man, wo man, äh, die durfte man nicht gucken. Das waren immer so, das sind die Gewaltfilme, die darf nur der Papa gucken. Und äh, wenn man dann mal ins äh, Wohnzimmer kam, als mal wieder die VHS von Rambo lief, dann wurde man ganz schnell rausgeschickt mit den Worten, komm, sonst gehst du ins Heim. Und ähm,
2: <lacht> Ins Militärcamp. So,
1: ins, ins Militärcamp. Und deswegen mussten wir das alles nachholen, als es natürlich schon so ein bisschen veraltet war. Zumindest die äh, Grundteile. Und ich muss ganz ehrlich sagen, Sylvester Stallone war mir immer egal. Also ich bin heute wirklich der, der sagt, du bist so, mir so ist krass alles anti. <lacht> Nein, ich, ich bin nicht mal ins Anti, es ist mir einfach nur egal. Und ähm, zu Rambo habe ich nur eine... Geschichte, die aber auch mit viel Leid zu tun hat, denn ich war der offizielle Tester für Rambo das Videospiel. Und ähm, das war wirklich nicht gut. Also das halt von vorne bis hinten war das leider große Scheiße. Und ähm, der Trailer, ja, könnte eigentlich auch, wie hieß nochmal dieser Film mit äh, Clint Eastwood, wo er immer 50.000 Beschimpfworte für Asiaten
2: hatte? Gran Torino. Gran Torino,
1: genau. Ähm, erinnert mich auch ein bisschen an Gran Torino, nur ein härter. Also ganz ehrlich, das ist halt ein alter Mann und äh, der macht Action. Ich kann Sylvester Stallone nicht wirklich ernst nehmen. Es ist, es
3: ist halt wahnsinnig schwierig. Also, ich finde, also Rambo, das ist ein Riesenfass, was man da aufmacht, denn Rambo ist ja eigentlich wirklich ein Faszinosum. Er ist wirklich dieses diese stereotype Klischeebild von dem super muskelbepackten Held, wie er dann in Hotshots und so parodiert wurde und so super, wirklich ein Supermann ohne Superkräfte zu haben, der aber alles niederballert und der für die Amerikaner kämpft an allen möglichen Fronten. Und das Ding ist, der allererste Rambo-Film ist das ja überhaupt nicht. Also der erste stimmt. Film, First Blood ist ja eine ganz andere Geschichte. Da geht es um einen traumatisierten Kriegsheimkehrer, der scheiße behandelt wird, sich dann mit einem örtlichen Sheriff äh, ein Duell liefert in den Wäldern und alles. Und das ist ein wahnsinnig guter Film, den ich wirklich an der Stelle nochmal ausdrücklich empfehlen kann. Wenn ihr noch nie was von Rambo gesehen habt und nur dieses Klischee-Denken im Kopf habt, äh, vergesst es alles, First Blood ist ein ganz anderer Film. Das ist ein ganz anderer Film. Das ist klassischer, äh, ja eigentlich so Spät-70er-Jahre-Film. Man möchte es schon fast noch zu New Hollywood zählen. Und das hat überhaupt nichts damit zu tun, ich verstehe bis heute nicht, wie daraus dieses Franchise werden konnte. Das ergibt überhaupt keinen Sinn, denn schon Teil 2 und 3 widersprechen komplett dieser Aussage gegen Krieg und gegen diese Traumatisierung durch Kriegsverbrechen äh, und Leiden und so. Das ist kompletter Widerspruch zu der Karikatur, die Rambo dann wurde. Äh, ich check's wirklich nicht, wie das passieren konnte, dass das daraus geworden ist. Ähm, für mich auch rückblickend absurd gewesen, weil ich auch äh, eben durch die äh, späte Geburt hat man es eben, du hast schon gesagt, dann alles viel später gesehen. Ich kannte als allerersten Teil immer Rambo Rambo 2, der Auftrag und das war ja dann schon so dieses Klischee-Ding und wie er da eben äh, loszieht in den Krieg und so freudig und das äh, dann später irgendwann diesen anderen Teil zu sehen, das war wirklich wie so ein Schock, ist das jetzt auch der richtige Film? noch mal kurz gucken nach dem Titel. Ja, First Blood ist äh, Rambo. Das ist also, es ist wirklich, wirklich ganz, ganz faszinierend. Filmhistorisch super interessant, aber auch irgendwie fast nicht nachvollziehbar. Ähm, Deshalb ist jetzt natürlich die Frage, in welche Richtung er es jetzt drehen wird. Denn mit dem Untertitel Last Blood spielt er natürlich ganz extrem auf First Blood, den
2: allerersten Rambo-Teil, an. Darf ich ganz kurz einhaken? Ja. Du hast gerade gesagt, Rambo 2 hieß der Auftrag? Ich hatte irgendwie immer im Kopf, das wäre so ein super dummer Titel, sowas wie First Blood Part 2 oder sowas. Oder ist es einfach nur der Deutsche und der Englische?
3: Der Deutsche und der Englische. Ich glaube, im Original hieß er tatsächlich First Blood Part 2 und bei uns hieß er dann äh, <lacht> Rambo <das> 2. <lacht> der Auftrag. Aber ich guck's gerade noch mal nach, kein Problem. Also ich, ich habe
2: es wirklich abgeschweißt. Es muss so ein dummen, aber vielleicht war es auch einfach nur so eine Scheißgeschichte. Aber egal, ich erzähle mal ein bisschen was ja, ich hatte damals. Warte, tatsächlich ich habe es gefunden, ganz kurz. Also, äh, erster Film heißt First Blood, zweiter Film heißt im Original
3: Rambo, Doppelpunkt, First Blood, Part 2. Und bei uns <lacht> heißt der zweite Teil Rambo 2, der Auftrag.
2: Starke Übersetzung, genau. aber auch starker englischer Titel. Ähm, nee, ich habe tatsächlich den kompletten Werdegang, den Steve gerade beschrieben hat, mitgemacht. Also, ich hatte Rambo popkulturell einfach immer auf dem Schirm als hier die Ein-Mann-Armee, die irgendwie ganze, ganze Städte aus, auslöschen kann. Und einfach nur Krieg und Geballer. Und hatte mir dann irgendwann viel zu spät aus einer Videothek eben Rambo 1 ausgeliehen. habe den gesehen und wusste überhaupt nicht, was passiert. <lacht> aber hat mir sehr gut gefallen, der Film. Also der, das unterschreibe ich auf jeden Fall. Guckt euch den an, wenn ihr noch nicht gesehen habt. Und ähm, mein, meine zweite schöne Rambo-Geschichte war, dass ich meine sogar, Joel ist mitgefahren. Da bin ich mir aber nicht sicher. Also korrigiere mich, wenn österreich. ich österreich Dass wir als äh, Rambo 4 ins Kino kamen tatsächlich sogar eine Pilgerreise nach Österreich gemacht haben, um, um den nochmal ein, zwei Minuten länger zu sehen, weil es da irgendwie irgendwas nicht rausgeschnitten wurde, was es nicht nach Deutschland geschafft hat.
0: Korrekt. Also mein Verhältnis zu Rambo ist auch ähnlich. Äh durcheinander, weil ähm, das Erste, was ich von Rambo gesehen habe, war ein Making-of zu Part 2 auf RTL, wo dann Schwa äh, Stallone hier so, wow, oh, der hat krass trainiert und der hat extra Bogenschießen gelernt und so krass. Ich durfte aber den Film, der im Anschluss auf das Making-of kam, nicht gucken, haben mir meine Eltern verboten. Irgendwann hat mein Dad dann mit mir zusammen Rambo 1 geguckt, den ich auch sehr, sehr gut fand. Teil 2 und
2: 3 habe ich bis heute
0: nicht gesehen und war dann eben mit Chris in Österreich.
2: Ja. Und er, Teil 4, ähm, was soll ich sagen? Es ist wahrscheinlich, wie wie wir vorhin schon über Dark Phoenix geredet haben, ein Film, den du einfach in zwei, drei Sätzen zusammenfassen kannst. Nichtsdestotrotz hat er mich actionmäßig fantastisch unterhalten. Also es war wirklich, es ist ja im Endeffekt einfach nur ein riesiger Body Count. Und es ist aber, er macht es halt richtig, er bringt halt diese, so eine Geschichte ganz kurz auf den Plan, die einfach diesen, diesen Unfairheitstrigger trigger bei, bei dem Zuschauer triggert. Und wo du dann sagst, so, alles klar, mach, mach bitte alles kaputt jetzt. Ich will zusehen. Ja, und dabei haben sie ich, nicht mal Rambos Hund getötet. <lacht> ja, richtig. Also, John Wick hat da noch die Nase vorn. Aber ich erwarte, im Endeffekt erwarte ich nach dem Trailer hier von Rambo genau das, eine Mischung aus Irgendwas mega unfaires passiert. Rambo sagt, oh, ich muss doch mal ran. Und dann äh, ist es so eine Art richtig blutiges Kevin Alliance aus, weil es sieht irgendwie so aus, als würden sie die ganze Zeit nur zu seinem Zuhause kommen und er hat überall Fallen aufgebaut und wird alle platt machen.
0: Ganz kurz zum Soundtrack. Ähm, auch den finde ich wieder richtig gut. Ähm ich dachte ja, dass es der Typ wäre, der mit Justin Timberlake diesen Country-Hit hatte. Aber es ist tatsächlich Billy Ray Cyrus, der Vater von Miley Cyrus. Und der Song heißt Old Tone Road. Ist der Remix. Und er ist auch in der Spotify-Playlist zu finden.
2: Ja, wie ist es bei Spotify euch? Spotify-Playlist
1: sollte eh häufiger äh, abonniert werden. Also ich als jemand, ich, ich sag mal so, ich habe ja die erfolgreichste Spotify-Playlist im äh, Deutsch-Punk-Bereich und ähm, vielleicht sollte auch der Trailer-Schnack-Playlist äh, Trailerschnack zur erfolgreichsten trailer playlist im Spotify-Bereich aufsteigen. Denke ich zumindest.
0: Ja, sonst, Deswegen, ähm, ich hatte den letzten Teil, ähm, Chris hat es wunderbar beschrieben mit dem Bodycount und so weiter. Ich weiß noch, dass ich, ähm, dass ich den Eindruck hatte, immer wenn ich äh, das Empfinden hatte, dass jetzt die Spitze der Brutalität erreicht ist, dass dann wirklich auf originelle Weise noch eine Schippe draufgelegt wurde. Und das äh, hat mich damals sehr beeindruckt. Ähm, ja, ob ich noch ein Teil brauche? Ähm, ich muss sagen, ich bin ein großer Fan der der äh, späten Rocky-Filme und jetzt halt auch Creed-Teile. Deswegen, ähm, Stallone kann schon abliefern. Und äh, wenn er wenn er Rambo jetzt zum Schluss noch mal ein bisschen Tiefe verleiht, dann würde mich das sehr freuen. Aber ich erwarte es ehrlich gesagt nicht. Ist ja klar ein
2: letzter Teil jetzt. Also das, das sagt aber, ja einfach der Team. Aber darf
1: ich, darf, darf ich vielleicht noch mal kurz was sagen? Ähm, aus, in Rambo 4 gibt es doch diese, äh, am Ende diese Sequenz, in der er einfach mit diesem Hochkaliber, Großkaliber Gewehr in die Menge schießt, ja? Und, ähm, Und einen aus zwei Meter nicht? trifft. Ja, genau, genau. Aber Deswegen bin ich von dem Trailer so ein bisschen nicht angetan, weil ich sage, sowas will ich sehen. Ich will einfach nur sehen, <lacht> von mir aus kann er sechs Stunden in einem Shopper sein und einfach auf Arschlöcher schießen. <lacht> So, das will ich in einem Trailer sehen und wenn man mir das verspricht, dann gehe ich ins Kino mit, mit einem Popcorn mit einem Cola mit, einem mit, 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 mit Kumpels mit und bin die ganze Zeit so, <lacht> ja Mann, ja Mann, <lacht> so wie es bei John Wick ist. so Ich will halt eigentlich gar keine tiefgreifende Story, weil dafür habe ich bessere Schauspieler und bessere, bessere Geschichten.
3: Naja, wie gesagt, und da sind ich wir halt bei diesem, da sind wir bei diesem Kernproblem der Rembo-Reihe. Wenn, wenn du Fan des ersten Films bist und jetzt vielleicht hoffst, ja, klar, so ähnlich wie bei Rocky, kriegt er den Bogen nochmal und macht nochmal ein Abgesang auf diesen alten Helden und das hat Joel ja richtig gesagt, das kann der eben schon auch noch mal abliefern, dann wäre es geil, wenn du halt aber eigentlich Fan von Teil 2, 3 bist, dann sagst du dir, nee, ich will aber jetzt eigentlich das gar nicht, was soll denn der Tiefgang, also ich bin sehr gespannt, in welche Richtung es geht, also von Literaturverfilmung zu totalem Quatsch, ist schon eine krasse Entwicklung, aber ich glaube, das Ding wird jetzt irgendwo dazwischen.
2: Ja,
1: ja aber also ich brauch's nicht bin ich auch ganz ehrlich. Also, ich freue mich die
2: die alte Garde wieder auf der Leinwand zu sehen. Ich freue mich, dass, dass äh, Schwarz, das kannst du nicht Schwarz bei jedem Film sagen. also das heißt, ne, okay. Ja, klar, ich, nee, nee, ja ich freue mich ey, Ich freue mich, dass Schwarzenegger, dass ich freue mich, dass Stallone da ist. Das ist halt einfach für mich, das sind da halt zwei ikonische Meilenstein Actionhelden und dass du die halt heute noch irgendwie auf der Leinwand siehst, Jetzt kannst du ja Linda Hamilton noch dazu zählen. Das ist doch eigentlich nichts Schlechtes.
3: Aber apropos, wir haben noch gar nicht drüber geredet. Jetzt äh, ganz kurz im anderen Film. Was ich noch nicht so verstehe, was wird denn Arnie eigentlich? Der kann ja schlecht ein gealterter Terminator sein, auch wenn immer erklärt wurde, ja, die Haut ist so wie menschliche Haut und alles, das kann mit altern. Aber wer wird er denn sein? Da frage ich mich auch noch so ein bisschen. Also, doch,
0: ich glaube, dass das der umprogrammierte T-800 ist. So bin ich ziemlich ich glaube auch.
2: Ich glaube, er ist ein Terminator. Einfach gealtert. Ja. ja.
0: Das haben sie in anderen Teilen auch schon betrieben. In dem mit äh, Emily Clark war es ja auch schon so, dass quasi ähm, T-800 rumgesprungen sind, die neu und äh, angriffslustig waren. Und es gab halt den guten T-800, der gealtert ist. Ja, ja, Weil genau. er halt schon Jahrzehnte so, auf das das der Welt rumgerannt halt, ist. Ganz
3: normal, wie menschliches Gewebe ist. Und das altert auch die Zellen und so. und ja ja. Aber hm, na, ich frage mich halt, ob da vielleicht noch was anderes dahinter steckt. Aber werden wir sehen. Ja, aber stimmt, wir haben über Terminator geredet und nicht eine Silbe über Arnold Schwarzenegger verloren. Ja, aber das sagt ja alles zum Trailer. Ne? Da ist ja Arnie wirklich so richtig in einer Szene nur. Also, das ist ja auch krass. Sind wir mal gespannt, wie viel Screentime er bekommt.
1: Ja. Kommen wir zu einer ganz anderen Sache, und zwar ähm, Screentime. In Screentime werden ganz, ganz viele Schauspieler nicht bekommen in Onward, denn Onward ist ein Animationsfilm. Was sie bekommen werden, ist Voice Time, unter anderem natürlich mit Tom Holland und Chris Pratt. Ähm, ihr kennt sie vielleicht aus dem MCU, jetzt in Pixar-Form. Onward ist ein neuer Film von Pixar, eine neue Marke von Pixar, kommt im März 2020 und erzählt im Prinzip die Geschichte von zwei Elfen, Elfenbrüdern, die auf der Suche
3: sind äh, nach Magie. Ich, ja, mag es. Noch? ich mag es, wie dieser Trailer überhaupt nicht zum Rest passt, den wir in dieser Sendung <lacht> besprochen haben. Und wie wir es aber trotzdem einfach, wie wir, der kommt jetzt rein, es muss einfach sein, äh, passt überhaupt nicht, äh, sind ganz andere Leute, die beteiligt sind. Es ist ein Animationsfilm, es richtet sich an Kinder, es macht überhaupt keinen Sinn, aber ich finde es geil, dass wir es trotzdem drin haben. Ja, aber ein bisschen Rambo würde dem Ganzen hier gut tun. Stell dir mal so einen Rambo-Animationsfilm <lacht> vor
1: von Pixar, wie geil das wäre. Das wäre witzig, ja. Wenn sie wirklich mal so ein auf Familien. Kram scheißen und einfach sagen, so jetzt kommt ein Pixel-Animation, naja, so, wir zeigen euch einfach mal. Ich glaube, kann, da
2: kannst du kann. dir die, die Team Fortress 2 Animationen alle anschauen, denke ich. Das geht dann so im Endeffekt in die Richtung.
3: Nein, ich finde, was man halt noch machen könnte, wäre dieses Ding bei Animationsfilmen, wie das halt Toy Story gemacht hat oder eben Ralf Reichts äh, bzw. Chaos im Netz, einfach in so eine Metaebene gehen. Also meinetwegen, du machst jetzt einen Pixar-Film, wo es darum geht, Charaktere aus Filmen treffen sich oder sie sind in, in der Fernsehwelt oder werden in den Fernseher gezogen. Das hat man ja früher in den 80er-Jahren auch sehr gern gemacht. Dann könntest du es halt machen und könntest dann in deinem Animationsfilm so ganz viele Kultfiguren auftreten lassen, unter anderem Rambo oder so. Das fände ich echt mal sehr, sehr geil. Aber stell dir
1: doch einfach vor, sie würden jetzt. Der Trailer fängt an mit der neue Film von Pixar. Ist nichts für Kinder. Und dann kommt einfach. Dann kommt so ein Zombie und dem wird einfach ins Gesicht geschossen. So. Und dann so. Denn das hier ist unser neuer Held. Und dann so Hanky Wanky. Der Massenmörder. Und dann kommt er und du siehst, wie er einfach in Mengen schießt. Und die Leute sind so. Ah, das ist Hanky Wanky. Ich glaube, John Lasseter ruft jede Minute
3: bei dir an. Wird nicht mehr lang dauern, dann. Ja, klingt das ja, also so. bist
1: ich du der Bundeskanzler ja von Deutschland zusammengefasst
2: <lacht> auch mit ein Hirn
3: ich, bist
1: du der Innovationsprofessor ja woher weißt du das ja ich hörte von Hanky Wanky dem Superhelden <lacht> der einfach gar kein Superheld ist sondern ein böser ja, das ist meine Idee.
3: Ganz um, kurz, um, um vielleicht ganz kurz zu dem Pixar-Film zu kommen. Ich, was als allererstes ich mir dachte, war wieder so ein komischer Name, Onward. Wir hatten ja schon Ab. wir hatten schon Brave. Ich bin Coco. super gespannt, wie das Ding auf Deutsch heißen wird. Wahrscheinlich die Elf Brothers oder so. Ja. Ich muss sagen ähm.
1: Ja, Onward ist doch einfach nur White Also Horror zum
0: einen habe ich Angst, dass ich wieder weinen muss, weil eigentlich in jedem Film, wo Octavia Spencer mitspielt, äh, bringt die alte mich zum Heulen, <lacht> aber da sie ja diesmal nur spricht und ich sie nicht, ich nicht in ihre großen, traurigen Augen gucken muss, ähm, <lacht> vielleicht muss ich dann nicht weinen. Ähm, sonst ähm, hat das Ganze für mich, also ich finde die Welt interessant, es sieht ganz cool aus, das erinnert mich ein bisschen an den Netflix-Film, den Will Smith gemacht hat. Bright. Bright, genau. So, Da ist ja auch so eine Welt, wo, wo quasi ähm, Elfen und und Kobolde alle auf der Welt leben und alle irgendwie miteinander koexistieren und es doch ein bisschen Zauberei gibt. Ähm, der Film war nicht richtig scheiße, er war aber auch nicht richtig cool. Ähm, My, letztlich muss man muss man Pixar einfach vertrauen. so Also die kriegen bei mir so viel Vorschusslorbeeren, -Lorbe dass selbst Themen, ähm, also keine Ahnung, ich fand zum Beispiel die Coco-Trailer alle ziemlich kacke und der Film war super, super schön. Und ähm, jetzt der Trailer, da, da sage ich, ja, das sieht doch alles ganz nett aus. So die, die Stimmen, die dabei sind, sind doch cool. Und ähm, ach, scheiß drauf, gucke ich mir einfach mal an. Ich finde halt...
1: Ja, aber wenn eine Firma es schafft, mit Autos deine Gefühle zu wecken, stellenweise, dass du Tränen in den Augen hast, dann ähm, hat sie auch diese Vorschusslorbeeren verdient. Und ich persönlich schaue mir ungerne Trailer zu ähm, Pixar-Sachen an. Einfach nur, weil ich... Für mich ist das ein Safe-Call, ins Kino zu gehen.
0: Deswegen hast du gedacht, gucke ich den heute mal nicht?
1: Nö. Nee, ich, natürlich jetzt, ich sag mal, berufsbedingt musste ich jetzt, aber wäre ich jetzt nicht in dieser äh, diese Aufnahme dabei gewesen, hätte ich ihn nicht
3: geguckt. Wobei okay. Pixar das ja auch schon öfter gemacht hat, äh, zum Glück dieses, wir haben den Teaser, den wir extra animiert haben, der so im Film gar nicht vorkommt oder wo es die, die Szene da gar nicht gibt. Also die längeren Trailer natürlich nicht, aber es kann zum Beispiel sein, dass wir das, was wir jetzt hier sehen, nie wieder so sehen. Also man denkt jetzt nur an den Toy Story, den so, neuen darum Teil. Mir gar nicht. Da, beim neuen Toy Story Teil, wo man diese beiden Plüschfiguren am äh, Rummelplatz sieht, die Szene ist ja so auch keinesfalls im Film drin, also von von daher kann man bei, bei Pixar dann schon zumindest sich einen Eindruck abholen. Ja, Man in Black also, International ja, da macht das ja auch
0: gerade mit, mit Bravour, irgendwelche Sportler zu besuchen, die bestimmt auch nicht im Film vorkommen. Und wer es ja auf die Spitze getrieben hat, du hattest ihn gerade schon erwähnt, ist Ralf Reichs. Da ist die, ähm, die das Zusammenspiel zwischen Trailer und Film ist wirklich einmalig. Das sollte man unbedingt mal auschecken.
3: Ja, ja stimmt.
2: Seid ihr, äh, also das war die die Sache, die mir sofort in den Kopf geschossen ist, als ich irgendwie verstanden habe, worum es denn Onboard geht, seid ihr satt von diesem Fantasiemärchenland, das auf die Schippe genommen wird, so ein bisschen mit diesen filthy Unicorns, die dann in den Mülltonnen wühlen und dem ganzen Ding, ich, ich meine, wir hatten es in Shrek, wir hatten es in Disenchantment jetzt äh, von den Simpsons machen und irgendwie hatte ich so ein bisschen Angst, so, ja okay, das ist jetzt Pixar's Call von der ganzen Sache, ich weiß nicht, Ach. aber wie sieht ihr die Sache? Also bis gerade
3: eben, eben dachte ich noch nicht so dran, also irgendwas war in diesem Trailer, was mich so gestört hat. Mir kam es auch alles ein bisschen mehr so vor, das könnte jetzt das Setting für so eine Serie sein, das fühlt sich irgendwie nicht nach großem Kinofilm an und so und alles. Ähm, aber ich glaube, du hast es jetzt gerade auf den Punkt gebracht. Ich glaube, das ist es, was mich gestört hat die ganze Zeit. Ich glaube, das hat man einfach jetzt schon sehr oft gesehen. So Fantasy wird ein bisschen verarscht und ja, das gute Dungeons und Dragons ist alles ein bisschen doof und äh, Unicorns sind eigentlich gar nicht schön, sondern blöd. Und, und du, du hast schon recht, vielleicht wurde es einmal zu viel passiert parodiert, aber ähm, Pixar hat ja neben der Welt, und das ist das, was Chris gerade schon meinte mit den Autos, äh, ich hasse ja die ganze Cars-Welt, das äh, hole ich jetzt nicht wieder hoch, warum und was mich da alles stört, Tito. aber die haben immer so gute Stories, dass die ja. einfach funktionieren, unabhängig ob du die Welt gut findest oder nicht.
2: Ich kann auch nichts Schlechtes über Pixar-Filme verlieren, also ich finde, es sowohl äh, die, die Kurzfilme als auch die, die ganzen Dinger hier, Joel hat es schon angesprochen, auch Coco, ein Titel, wo ich dachte, okay, jetzt äh, kriegen sie mich vielleicht nicht und dann auf, auf alle Fälle wieder richtig ins Herz, ähm, bis ey, im Zweifel für den Angeklagten so, also bis sie einmal in die Kacke hauen, äh, wenn die mein Grundvertrauen haben. Aber dieses Mal sage ich wieder, könnte es sein, dass es ein bisschen zu much für mich ist.
1: Man muss aber dazu sagen, ganz kurz: Sie schreiben ja gute Geschichten und packen das dann eigentlich eher in Universen. Ja. Also äh, am Anfang, weil ob du das jetzt diese diese Cars-Geschichte ist ja nichts anderes als ähm, oder ist ja nichts, was du nicht, du kann, musst ja nicht auf ein Auto Genau. Projizieren. Du kannst es halt auf äh, alles mögliche andere auch noch projizieren. Und deswegen ist es halt gut, sie, 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 sie versuchen halt bestimmte Dinge ähm, auszuprobieren, äh, Charaktere zu erschaffen, aber die Geschichte ist eigentlich ersetzbar durch ganz, ganz viele andere Aspekte. Also du kann, musst kein Auto haben, hätten auch genauso gut Fahrräder sein können oder Blumen oder sonst irgendwas. Ähm, da musst du es einfach nur anders verstricken. Und ähm, es ist Pixar, deswegen äh, ich, selbst wenn sie mir was komplett deswegen meine ich ja, wenn die mir einen Zombie-Film geben würden, ich bin jetzt wirklich ein bisschen übersättigt, wäre ich trotzdem so, ey cool Zombie-Film, weil bei denen klappt auch noch ein Superhelden-Film mit Incredibles, bei denen klappt auch noch das bei denen klappt auch noch das, weil sie sich Gedanken machen und ähm, deswegen ist, es mir, ist mir das wirklich komplett egal, ein Pixar darf machen, was sie wollen selbst nach einem Film wie Cast 2 also Diese Folge von
3: Trailer-Schnack wird präsentiert von Pixar. Ich
1: wollte gerade
0: sagen, so hey, das ist hier gerade verdammt hohe Fallhöhe, weil wir, wir loben Pixar gerade so ins Unendliche. Und alles, was ihr gesagt habt, ist richtig. Aber vielleicht fliegt uns das in zwei Wochen um die Ohren, wenn wir alle Toy Story 4 gesehen haben und sagen, uh, jetzt haben sie es verkackt. Du meinst,
3: äh, Toy Story, alles hört auf kein Kommando? <lacht> <lacht>
2: Scheiße. Nee, um, ich mag den Kniff von dem Trailer, um noch mal darauf einzugehen, dass sie einfach die halbe Spielzeit des, des Trailers nur darauf verwenden, das Setting zu zeigen und einfach so viel Grundvertrauen in die, also ich glaube, sie setzen einfach auch fast so viel Grundvertrauen in die Story-Schreiber voraus, dass es einfach dich wirklich, sie zeigen dir einen Trailer von, von ihrem neuen Projekt und du hast so ungefähr gar keine Ahnung, worum es dann da eigentlich geht, du weißt aber ungefähr, wie das ganze Universum da drum aussehen wird und das reicht halt trotzdem, weil es ist fucking Pixar.
1: Amen. Ja, ist der ist, also ich glaube, dass die Pixar sind, ist ihr größter äh, USP, aber auch das größte ähm, Problem, das sie vielleicht haben, weil sie damit ein bisschen eingeengt sind in dem, was sie machen. Ja, ich weiß, es Und weil meinst. natürlich auch, wenn dann sowas wie cars 2 passiert, und Cast 2 ist wirklich das Schlechteste, was sie bisher produziert haben, ähm,
3: mit Abstand, mit weitem
1: Abstand. Und man ähm,
3: muss auch sagen, da hast du, da hast du insofern recht. Ähm, sie haben es ja, es hat bisher noch niemand, korrigiert mich aber noch niemand, so richtig den Sprung von Pixar zu was anderem geschafft. Also sie sind dann immer gescheitert. Also, äh, Larry jo Bird?
0: Jo jo nee, heißt nicht Larry Bird, wie heißt der? der Bird? Äh, Brad Bird. Brad Bird,
3: also komm, was der mit Mission Impossible abgezogen hat, war richtig krass. Genau, ja, ich, ich liebe den Teil, meiner Meinung nach der beste Teil der Reihe, aber ähm, danach, was hat ein Brad Bird dann? Also, dann war irgendwie nichts mehr. Dann, äh, war das der dritte Teil? Das der war der vierte. Ja, weil er auch
1: einfach mal ein bisschen Ruhe braucht, Steve, okay? Also wie viele Animationsfilme hast du denn schon gemacht? Wie viele Mission Impossible? <lacht> huh? Komm, jetzt ist es auch gut. Ja, okay. <lacht> Nein, aber ich meine, ähm,
3: der andere, äh, da war doch noch so ein anderer Regisseur, der dann diesen John Carter gemacht hat und damit böse auf die Nase gefallen ist und äh, irgendwas war noch. hatte nicht Brad Bird als nächstes dann Tomorrowland oder irgendwas gemacht? Ich gucke das jetzt mal nach.
1: Nee, mir ging es vor allem auch die, um die Marke äh, Pixar. Ja, du und darfst das um halt die nicht alles machen, Leute dahinter ja. Genau, du darfst nicht alles machen, du bist relativ festgefahren und du hast natürlich auch ein gewisses Qualitätsanspruchsdenken, ähm, das haben sie ein, zwei Mal vielleicht nicht ganz erfüllt, aber prinzipiell, äh, ich glaube auch bei Toy Story wird keiner enttäuscht aus dem Kino gehen, so, ich ich auch jetzt, nicht. dass ich da heulen werde und das und das und das, ähm. Also das beste Beispiel ist Cast 3. Cast 3 ist fantastisch. Uh, Toy Story 3 ist der beste Teil der Serie. So. Ja. Gerade was jetzt halt zuletzt und von ist. Und vor dem, von dem hatte ich echt
2: so viel Schiss, also vor Toy Story 3. Ja. Da, hätte ich, da hätte ich fast gewettet, dass der diesmal äh, einfach, sie es verhauen und dann war es halt genau, einfach der genau. beste Teil.
1: Und selbst so Sachen, die, ähm, ich sag mal äh, schwierigere Grundvoraussetzungen haben, weil die Kultur hier nicht äh, bekannt ist, weil, weil das Setting hier vielleicht nicht ganz bekannt ist. Äh, sowas wie Ohana oder sowas, ich weiß nicht, in Deutschland heißt der Vajana. Ah, ich.
3: Ist aber nicht Pixar, weiß. ist aber nicht Pixar, ist einfach nur Disney Animation. Ach so, ist gar nicht Pixar gewesen. Nee, dachte, nee, okay, nee. Dachte, Wobei ja der John Lasseter, der Pixar-Typ, halt dann irgendwann das gesamte Disney Animation übernommen hat und damit diesen ja, okay. Pixar-Spirit quasi auf das gesamte Animationsstudio übertragen hat.
1: Okay, ich dachte, das sei jetzt explizit der Pixar gewesen. Aber kurz,
2: um jetzt auch mal was anderes zu loben, ich fand Bayana auch ein fantastischer Film. Also schon locker Pixar-Niveau. Ja, auf jeden Fall. Also,
1: sowas wie Drachenzähm leicht gemacht. leicht gemacht. Ist halt auch einfach, also, das ist halt stellenweise über. Weit über Pixar-Niveau, also sowohl
3: was die Filme angeht, als auch was die Serie angeht. Ja, weil sie halt auch Serie mehr machen können. Der bestgeschriebenen also die Serie, genau. Ich, ich verstehe schon, was du meinst. Also sie sind eingeengt, das ist ja das, was Disney generell beim Family Entertainment immer hat. Es ist die Marke Disney und da darf man nicht ausbrechen und da wird dann eben auch viel gesagt, na, ist das noch Disney, wollen wir das noch sagen? Also sind schon sehr markenbewusst und da hast du natürlich recht, da hat man Pixar auch so erschaffen, dass eben Familien in Pixar-Filme reingehen können, ohne sich äh, Sorgen machen zu müssen.
0: Ich widerspreche Klar, ganz Musik, leicht, weil, ähm, also ich finde, man kann sich bei Pixar wahrscheinlich schon sehr kreativ austoben. Das wird halt dann ein Kurzfilm.
3: Ja, okay, das stimmt.
0: Wobei den Zombie-Kurzfilm von Pixar gibt es trotzdem nicht. Richtig, natürlich. Also es ist schon immer süß, aber es ist also wahnsinnig Erwachsenen, kreativ, Erwachsenen so wenn also. sie, wenn sie hier Tag und Nacht verfilmen, wahnsinnig künstlerisch oder was es da alles gab, also da gibt's wirklich also oder hier diese Geschichte mit dem Mond, der immer, wo der Sternstaub aufgesch äh, La Luna hieß der, glaube ich, oder? Ja, ja, genau. Also das sind einfach so schöne Kurzgeschichten oder der, der jetzt in, hat den hat Oscar gewonnen, oder? Hier gewonnen. Genau, so ist auch wieder, also vom Style her auch nicht, keine typischen Disney-Charaktere, keine typischen Disney-Charaktere, sondern alle sind dick und, und stimmt, äh, ja. haben so einen asiatischen Touch, also die können sich da schon austoben, nur vielleicht nicht in Spielfilmlänge. Das stimmt, das stimmt.
1: Ja, also da es aber auch muss ich auch um Erwachsenen-, -Erwachsenen -Unterhaltung, so wie es das nächste Spiel bietet, über das wir reden könnten. Genau, dann
3: gehen wir jetzt weiter. Ich will nur ganz kurz eins noch loswerden. Es äh, kotzt mich tierisch an, dass die dritte pixar Kurzfilm Sammlung, diese Kurzfilme sind alle großartig, aber in Deutschland einfach nicht auf Blu-Ray-Disc erscheint. Also es gibt Teil 1 und 2 auf Blu-Ray, Teil 3 kommt nur auf DVD raus. Eine Schande für diese computeranimierten Filme. Finde ich ganz, ganz schlimm, wollte ich nur an der Stelle nochmal loswerden. So.
0: Hast du recht, aber, aber Disney Plus wird es regulieren.
3: Ja, okay. Heißt doch Disney Plus, oder? Ja, 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 ist richtig. Gut.
1: Ganz sicher nicht auf Disney Plus. Dafür aber vielleicht <lacht> irgendwann im äh, Xbox Game Pass, auf Xbox Gold oder im PlayStation Plus. Denn äh, dort landen alle Spiele, die gut sind. Und Death Stranding wird eventuell gut sein können. Ähm, zumindest ist es von einem Mann, der für vielerlei gute Spiele bereits. Uh, ja, Pate stand. Die Rede ist natürlich von Hideo Kojimas Death Stranding. Da ist jetzt ein 8 Minuten 50 langer Trailer rausgekommen. Der Trailer ist auf allen Seiten und überall im Netz verfügbar. Ähm, Wer ja, möchte denn die
3: Story zusammenfassen? Haha. <lacht>
1: Naja, die Story ist relativ einfach zusammengefasst, tatsächlich. Ähm, die Menschen in der Form, wie wir sie kennen, existieren nur noch auf geschlossenen Inseln, also in Inselbereichen. Und deine Aufgabe ist im Prinzip, diese Inselbereiche zusammenzuführen. Ähm, also ist im Prinzip das Anti-Trump-Spiel. So, du musst Mauern einreißen und mit Leitern äh, arbeiten, um Menschen wieder zusammenzuführen.
3: Habe genau. ich so jetzt aus dem Trailer noch nicht direkt verstanden, aber könnte Sinn ergeben, ja.
1: Ja, also du hast sogenannte, sogenannte äh, das weiß ich jetzt gar nicht, Hubs heißen sie, glaube ich, oder Spots, Strands, kann das sein, irgendwie so. Und da leben eben Menschen und du musst eben als äh, Bote, musst du dann äh, dafür sorgen, dass alle voneinander wissen und so weiter und
3: so fort.
2: Hm. Ja, was sagt ihr denn als äh, Videospielprofi, Steve und Joel, wenn ihr euch so einen Trailer anschaut?
3: <lacht> naja, also der Trailer ist zwar so ein bisschen soll er ja auch ähm, äh, in-game, also äh, so richtig quasi äh, Spielszenen zeigen, aber äh, ist für mich wirkt er schon wie so ein Cinematic Trailer und wartet natürlich mit krassen Hollywood-Stars auf. Also Matt Mickelson und so, also ich meine jetzt äh, Norman Reedus, ob der jetzt so ein Riesen Hollywood-Stars, aber ihr wisst, was ich meine, also große Namen, bekannte Komplett. Leute, ähm, wo man wirklich sagt, okay, äh, cool, den haben die bekommen und sie sehen ja auch immer realistischer aus. Aus und er ist sehr, sehr kinomäßig. Das Ding sieht aus wie ein wahnsinnig krasser Trip. Das sieht aus wie David Lynch trifft, weiß jetzt gar nicht wen, aber es ist absolut abgedreht. Interessant, Kino, Magie pur, aber eben mit so einem freakigen Extra. Also keine Ahnung, haut einen um, sieht stark aus, aber so ähnlich wie es mir jetzt mit der Story schon geht ich habe schon beim gucken des Trailers das Gefühl dass ich als Noob äh, Casual Gamer, was auch immer, nennt mich wie ihr wollt äh, dass ich glaube ich von diesem Spiel überfordert sein würde, werde, was auch immer äh, bei mir ist es so:
0: Die zwei Stunden, die ich in das letzte Metal Gear gesteckt habe, reichen, um zu sagen, dass ich, äh, was die Engine angeht, da durchaus Parallelen entdecke. Auch wenn also diese diese Rauchmonster so, das sieht ganz ähnlich aus wie in Metal Gear. Ähm, ich finde äh, das was vom Setting Macher
3: ist vielleicht nur noch mal für die Leute, die es nicht wissen. Genau. Ähm,
0: ich finde das Setting nach wie vor interessant, auch wenn ich gar nichts verstehe. Ähm, Tatsächlich sagt mir der Trailer, dass es ein Spiel ist, bei dem ich gerne neben dran sitzen würde, während es jemand anders spielt. Also, ich glaube, für mich selbst ist es zu komplex. Metal Gear, wie gesagt, habe ich nach zwei Stunden aufgehört, weil dieses ganze bauen und Leute auf. Äh, auf Tunen und so weiter, das hat mich überfordert so, also ich fand das Rumschleichen schon anstrengend, aber das hat mir noch Spaß gemacht aber als es dann darum ging zurück zur Basis und da irgendwie was aufmodeln, das war mir zu komplex und ich glaube, dass es bei Death Stranding ganz, ganz ähnlich sein wird, aber trotzdem passiert da so viel Seltsames und, und Mystisches und äh, Abgefahrenes, Verrücktes dass ich Bock hätte einfach zuzugucken soll sich jemand anders mit dem Menü rumschlagen mag ich
2: ja, ja
1: ich, glaube, ich glaube auch, dass das, ähm, das sein wird, was ich mache. Also, ich denke mal, dass es sowas sein wird, wo Kevin, ich und äh, meine Freundin auf der Couch liegen und dann ähm, Kevin und ich uns abwechseln, während meine Freundin irgendein komisches Bärchenspiel auf dem iPhone spielt. <lacht> um, aber, fernab davon, um, ich halte Hideo Kojima für einen äh, wahnsinnigen Geist, ja, der äh, genau weiß, was er will. Er ist ja kein wirklich krasser Entwickler in der Form ist halt einfach Produzent, Planer, Skripter, Director, wenn du es so sehen willst. Ähm, das hat ja, hat er ja damals mit Snatcher und Metal Gear irgendwie angefangen. Ähm, selbst bei sowas wie Zone of the Enders oder dieser teil reihe war er ja, ähm, ich sag mal so, hat er ja auch. Ne er hat, er hat Spiele, wo er sehr, sehr gut geliefert hat uh, und dann gab es eben auch um, Sachen, die halt einfach Mittelmaß waren, das darf man auch nicht vergessen. Um, ich hoffe für ihn selbst, dass es um, nach der ganzen Geschichte um uh, Kojima Productions und so weiter, das Split von uh, Konami und so weiter und so fort, dass es da um, ein schönes Ende findet für ihn oder einen neu, schönen Neuanfang findet mit Death Stranding und dass das uh, nicht von den Machern zerrissen wird. So, äh, nicht von, dem, von den Spielern zerrissen wird. Ähm, wie gesagt, er hat ja selbst gesagt, dass das ist ein Spiel, das die Menschen zusammenbringen soll, dass sie verstehen, warum der Mensch Mensch ist. So, also er hat hohe Worte benutzt, ja, warum die Menschen nur als Einheit funktionieren können und warum es schlecht ist, Mauern zwischen Menschen zu bauen. Ähm, in die Richtung soll das Ganze gehen. Ähm, ich mag den abgefahrenen Look, ich mag, wie es aussieht. Ähm, mir ist ein bisschen zu viel Hype gerade um das Ding, muss ich auch ganz ehrlich sagen, weil es einfach andere Spiele gibt, die eigentlich ein bisschen gehypter sein könnten noch. Um, aber das ist natürlich aufgrund der ganzen Vorgeschichte, aufgrund des um, Respekts, die er für die Metal Gear Solid und Metal Gear Reihe generell, um, den, den er da gerne hat, den Respekt, das ist alles natürlich auch so ein bisschen Vorschuss Vorschuss-Lorbeeren und um, jetzt muss man einfach mal abwarten. Ja, das, ja. Was sagst also du denn? Äh,
2: wenig hinzuzufügen, ich, ich liebe Kojima über alles. Also es ist halt für mich ist Kojima im Videospielbereich vielleicht ein bisschen das, was Tarantino im Filmbereich ist. So könnte man es ein bisschen beschreiben. Also ein ich finde, die, ja. die Metal Gear Spiele erzählen eine Story, die die für, die einfach für mich die, die das bessere James-Bond-Franchise sind. So also Es ist halt super abgefahren, es ist halt super... Äh, nischig fast schon, aber es ist halt einfach so wahnsinnig geil, spannend und die Dialoge sind cool, die Charaktere sind cool, also das ist alles, es ist sehr abgedreht, aber es ist so für mich, also kann ich nicht raus aus meiner Haut. Ähm, ich habe ihn zum, äh, zum Glück einmal sogar schon live getroffen, als er irgendwann auf der Gamescom war und ähm, da hat er so eine Handvoll Leute, die irgendwie so, so ein Charlie's Chocolate Factory mäßig so ein goldenes Ticket bekommen haben, hatte dann so fünf auserwählten irgendwann, das war bei Metal Gear 4, hat er das dann gezeigt, so, da hatte ich zum Glück ein so ein Ding und, äh, so, das ist meine Vorgeschichte mit dem Typen. Wäre es der nächste Metal Gear Teil, hätte ich, wie bei Pixar, gar keine Angst, da würde ich einfach sagen, hier, also, und, Voraussetzung natürlich, dass das mit äh, Konami nie passiert wäre, ähm, dann würde ich einfach sagen, hier, komplettes Grundvertrauen, amaze me, aber, hier ist es halt jetzt so, dass ich wirklich Schiss hab. So, es ist halt so, so ein absoluter Herzenstyp für mich. Und ich habe wirklich Angst, dass er sich hier ein bisschen verrennt. Es ist nicht schlecht. Was ich gesehen habe, sieht nicht scheiße aus. und äh, Also alles, was, was nicht Gameplay-mäßig ist, ist halt einfach Kojima-eske Animation so, oder Geschichtenerzählung. Und er hat hier wahnsinnig geilen Cast. Hier Steve hat schon gesagt. Und ähm, sogar äh, Del Toro spielt einen kleinen Part. Ich weiß nicht, stimmt, ob ihr das stimmt, gesehen habt. Ja, genau. und, Der ähm, Dicke. Genau. Und das ist halt einfach das ist alles cool. Das war jetzt aber in dem Trailer, glaube ich, das erste Mal, dass man wirkliches das Gameplay gesehen hat. Und da hatte ich ein bisschen Schiss, weil das sah für mich nicht so aus, als würde es äh, sofort Spaß machen. Also ich, ich habe irgendwie, ich fühle es noch nicht. Und das ist, äh, okay. bei uns, keine bin ich wahrscheinlich mit Chris, die, die Fraktion, die, die sehr viel Zeit mit Videospielen verbringt. Und da habe ich ein bisschen Schiss. Und das bricht mir so ein bisschen das Herz. Denn am liebsten hätte ich jetzt von allen Sachen, über die wir heute geredet haben, Death Stranding in den Himmel gelobt. Aber so muss ich sagen, Kojima für mich, wie Pixar, absolutes Grundvertrauen. Ich habe keinen Grund, ihm jemals zu misstrauen. Ähm, ich hätte super gerne Silent Hills von ihm gesehen. Das war das Spiel, das er bei Konami äh, an den Start gebracht hat, bevor sie sich äh, überworfen haben. Jetzt bringt er Death Stranding. Ich freue mich drauf. Ich hoffe, dass wir bei der E3 mehr sehen, mehr Gameplay sehen und dass er es auch einfach noch ein bisschen mehr erklärt. So, dass man hier, also es ist wirklich so, ich glaube Chris hat es vorhin angeschlossen, äh angesprochen, es gibt unfassbar viele Aluhut-Theorien über dieses Spiel. Also da zerreißen sich alle in irgendwelchen Untergrundforen im Internet die, die Münder hinter vorgehaltener Hand. Das Spiel hätte eigentlich schon letztes Jahr Weihnachten rauskommen müssen, wenn es um um die meisten Leute ging und sowas. Also alles alles gelesen, alles schon gehört jetzt, äh, ich hoffe einfach, dass, dass es irgendwie gut nach Hause fährt und äh, ich wünsche es mir für Kojima Productions eben als guten Start für, das, für die neue Firma.
1: Ich habe gerade mal geguckt, Kojima wurde auf Platz sechs äh, der größten, äh, 100 größten Game Creators gewählt von IGN. Ähm, ich habe jetzt mal die ersten zwölf, kann ich, die sind auf der Seite zumindest einfach nur, also sind nur Namen gerade, ich kann gucken, ob ich hier irgendwas dazu weiß. Uh, auf zwölf David Crane, der hat uh, unter anderem A Boy and His Blob gemacht, Little mhm. Computer People hat er gemacht, Decathlon und sowas. Um, auf Platz elf Richard Garriott, uh, bekannt wahrscheinlich am meisten für die Ultima-Reihe und uh, City of Heroes. Uh, auf Platz zehn John Carmack, den ich uh, weitaus uh, höher ja. positioniert hätte in meinem Kopf, aber um, *Doom*, *Quake*. Uh, Enemy Territory Quake Wars. Hat also eigentlich Shooter erfundene Typen. Software halt. Genau, Wolfenstein. Ja. Um, auf Platz 9 haben sie gewählt Yu Suzuki. Also um, eigentlich Shenmue oder Virtual Cop, Virtual Fighter, Detona und sowas. Aber Shenmue ist glaube ich so das, was uh, am meisten um, hängen geblieben ist für die meisten Leute. Uh, auf Platz 8 ist Ralph Bear. Ralph Bear. Ralph Bear. Ich glaube, der, der hat eine Konsole erfunden, oder? Den Magnavox. Und. Simon hat er gemacht, aber mehr weiß ich jetzt auch nicht. Den habe um, ich noch ähm, Okay, äh, Shinji Mikami auf 7, äh, also Resident Evil, Dino Crisis, äh, Killer7 und sowas. Dann auf Platz 6 eben Hideo Kojima mit Metal Gear, Snatcher, ähm, Police Notes, Zone of the Enders. Ja, was ich gerade schon gesagt habe. Äh, auf Platz 5 Gunpa Yokoi, äh, ja doch, Yokoi, genau. Ähm, Kid Icarus, Mario Brothers, Donkey Kong. Super äh, Dr. Mario. Mhm. Ähm, dann auf Platz 4 ähm, Sakaguchi. Ich weiß nicht, wie man seinen Vornamen ausspricht, aber es ist ungefähr Hironobu. Äh, der Macher von Final Fantasy, Paradise Eve, äh, Tobai und so weiter und so fort. Ähm, auf Platz 3 Will Wright mit äh, SimCity, SimEarth, Sims. Um, ja, mehr weiß ich jetzt auch nicht. Nee, SimCity vielleicht schon für die Liste. Ja, ja, eben. Auf Platz 2 sind Meier. Uh, auch Sims, Civilization. aber auch halt Civilization. Krass, uh, krass dass der Taekun, so weit oben ist, aber ja, ist, ein,
2: ist krass, was er gemacht hat.
1: Pirates und so weiter hat er gemacht, darf man ihn nicht vergessen. Um, und auf Platz 1 ist uh, Shigeru Miyamoto um, mit Star Fox, uh, Zelda, Pikmin und Super. Super Mario. Ja, Super Mario, ja. Oder? Doch, klar, Super Mario. <lacht> ich weiß so, Moment, Super Mario. Ja, doch, das hat er gemacht. <lacht> um, aber da ist uh, Kojima auf Platz 6. Ich wollte es nur mal kurz erwähnt haben, weil ich jetzt gerade geguckt habe, uh, wo er so steht und welche anderen Game-Creator es noch so gibt. Und da ist mir die Liste quasi. Schau mal, auf,
2: nur, nur Interesse, aber schau mal, wo Miyazaki, also Hide, Hidetaka Miyazaki, der From Software Dark Souls ist. Hab ich habe jetzt leider weggemacht. Ah, du okay, guck okay, ich okay, Ja, aber falls du Fick schaust Fake IGN, ey, der gehört <lacht> auf jeden Fall in die Top 10.
0: <lacht> äh, was mir am Trailer noch aufgefallen ist, äh, was ich bemerkenswert finde, ist, äh, der, der Kopf des Ganzen ist Japaner und äh, was nimmt er, um den, äh, den Trailer musikalisch zu untermalen? Einfach mal geil, äh, die gute gute Sandra Nasic, unter anderem Sängerin von den Guano Apes zusammen mit
3: äh, Apokalyptika. Genau, und ich hatte ja. den Song total vergessen, fand ich damals immer mega und fand es irgendwie richtig schön, den jetzt mal wieder zu hören, weil ich wirklich, der hatte ich, also es gibt manchmal so Sachen, wo man sagt, stimmt, das gab es ja mal, weil ich finde, das ist eine saustarke Nummer immer noch, Path heißt er, glaube ich. Ja, ja, aber
0: wie cool ist es, dass ein Japaner auftauchen muss, um den Song wieder
3: auszugraben. Ja, ja, krass, ne?
1: Aber das hast du ja oft, dass Japaner gerade diesen finnischen Apokalyptika-Kram und sowas voll
3: feiern. Also, ähm, das ist super absurd. Na ja, schön fand ich auch, dass es in dem Fall mal nicht eben das äh, obligatorische Cover ist, äh, das melancholische Cover ja. eines Songs, sondern wirklich einfach die Nummer so, wie sie war.
1: Ähm, ganz kurz, ich sehe gerade, der Artikel müsste von 2004 rum sein, den ich da gerade aufgerufen habe. Okay. Also, ähm, So ein bisschen ist was passiert dabei. seitdem. Ja, ist ein bisschen passiert. Vielleicht ist es jetzt auch schon noch fünf
3: ich bin halt auf jeden Fall sehr, sehr gespannt, was ihr dann berichten werdet, weil ihr kennt euch ja besser aus und ich könnte mir vorstellen, das wird seit langem dann mal wieder ein Spiel, was ich mir als so ähm, ja, also Walkthrough oder was auch immer Let's Play angucke, weil das eben so, so kinomäßig ist. Und ich kann nur noch mal empfehlen auf äh, YouTube, wenn sich jemand den Trailer anschaut, dann mal ein bisschen in die Kommentare zu schauen, was die Leute da drunter so kommentieren. Da hat man sehr, sehr viel Spaß. Die äh, ist ja, also ich weiß, YouTube-Kommentare eigentlich normalerweise nie lesen, aber wenn sie mal äh, irgendwie on fire sind, dann kriegt man da auch viele gute Gags. Und da sind ein paar sehr, sehr schöne Sprüche. Also das harmloseste ist noch sowas wie, ähm, habt ihr auch das Gefühl, gerade einen Trailer für fünf verschiedene Spiele in einem zu sehen? Weil genauso ging es mir auch ein bisschen. Man kann auch gar nicht die richtig einordnen. Aber dann auch sehr, sehr viele Gags und Running Gags und so. Also ähm, fand ich ganz witzig, wie die Leute auch einfach reagieren auf diesen kryptischen Trailer, der wirklich äh, einem super viel zeigt. Acht Minuten, 50 und nichts verrät irgendwie. Richtig, richtig. Und es ist also wirklich äh, krass. Ja, äh, abschließend noch Ist ein bisschen gesagt, wie unser Podcast, der geht eine
1: Stunde, 48. Und äh, hat auch nicht sonderlich viel verraten. <lacht> eine, eine Sache, die ich noch verraten möchte, bevor wir es vergessen. Ja, äh,
2: der Trailer hat, hat zum ersten Mal ein Datum rausgehauen für Death Stranding. Und das ist der 8.11. Also wird der, der Videospiel Winter wird wieder heiß.
1: Okay. Ähm, vielleicht ist es auch der 11.8. und sie haben das einfach amerikanisch gemacht.
2: <lacht> könnte sein. Nee, darunter so
3: steht auch November 8. Von daher das <lacht> ich wollte es nur kurz, weil worüber ich mir ja. in den Kopf zerbreche ist, was dieses Death Stranding bedeuten soll, der, der angespülte angestrandete Tod oder der gescheiterte Tod oder man weiß es nicht
0: in den früheren Teasern hast du ja auch äh, Tote Wale gesehen ja. ja. guck dir mal die alten Teaser an ähm,
1: guck dir vor allem
2: das fantastische Video von Felix Rick an das, äh, ja, Chris ja, Rick. stimmt, ich erinnere, stimmt. Mich, ich erinnere mich
3: er hat das so, so eins zu eins nachgespielt ne?
2: ja Genau.
3: Um, ja, wurde auch von Kojima erwähnt.
0: Was ich ja ein bisschen Kuchima besorgniserregend New. finde, ist, dass die Gameplay-Passagen, ähm, da äh, hat der Chris ja auch schon drüber geredet, äh, dass, dass das noch nicht so überzeugend ist, mich erinnert das wahnsinnig an dieses komische, ähm, auch marketingmäßig, megamäßig aufgeblasene Science-Fiction-Spiel, was es erst nur auf der Playstation gab, wo man zwischen Galaxien hin und her fliegt und dann auch die Planeten begeht. Und no so, Man's Sky. Genau, No Man's Sky. Und es sieht, wenn der da irgendwie auf der Oberfläche rumrennt, das sieht aus wie No Man's Sky. Der scannt ein bisschen die Gegend, schleicht durch die Gegend, sammelt irgendwie was
2: einbaut, irgendwas, das sieht genau aus wie No Man's Sky. W wird von irgendwelchen Typen verprügelt, verliert Pakete. Das ist <lacht> ja, so ein bisschen der Amazon Delivery Simulator. <lacht> ja, also es bleibt spannend, was das angeht. Ja, ja, ja. ja. Okay, ich, hoff mir, ich hoffe, Death Stranding wird gut. Und äh, bei den anderen, ich war ich war heute eigentlich echt krass positiv eingestellt für fast alles. Witzig, dass ich bei Death Stranding am meisten zweifle.
3: Ja, weil es aber auch Genau, jetzt kommt natürlich die obligatorische Frage. Nein, jetzt rede ich! Ich
2: wollte
3: nur ganz jetzt kurz kommt dann, natürlich die halt, der Trailer ist halt auch mutig und nicht so eine <lacht> sichere Bank. Das finde ich halt einfach auch geil. Muss man auch mal honorieren. Ja, stimmt. Ich finde stark, wie Chris sich gerade durchgesetzt hat. Ja, Wer, will auch. wer war nochmal Chris? Ja.
1: Tschüss! <lacht> so, da kommt natürlich die obligatorische Frage. Ähm, welcher Trailer hat euch am besten gefallen? Welcher Trailer zieht euch zuerst dahin, das Produkt zu konsumieren, zu kaufen, ähm, anzuschauen, anzuspielen,
0: anzuficken, äh, welches beworben wird? Ähm, Joel, fang doch einfach mal an. Immer ich. Okay, also ähm, Death Stranding bin ich nach wie vor neugierig, ähm, werde ich nicht spielen, werde ich eventuell zugucken. Ähm, Onward hat mich überhaupt nicht überzeugt, aber durch den Pixar-Vorschuss äh, ist das auch eine sichere Nummer. Ähm, pff, Rambo und Terminator haben mich beide nicht gecatcht, also muss ich wohl, und das klingt jetzt arg gekauft, aber es ist nun mal so äh, Dark 2 sagen, da freue ich mich am meisten drauf. Ist gekauft. Verkaufsschnack. Ist nicht Ganz so. klar 3 0 -Meini.
2: <lacht> Verkaufsschnack. Buh. Den versteht keiner, Chris. Der aus aus egal. Egal.
1: Aus Gut, Buh. Ja, aus. Da mache ich
2: mal den nächsten, ähm, machen wir uns jetzt nichts vor, ich kann es relativ kurz machen, egal wie, wie sehr mich die vier Filme und, Serie, äh, und die Serie irgendwie gecatcht haben. Wir wissen, in der Sekunde, in der Death Stranding kaufbar ist. Hat, hat der Chris Laden, es schon drei Tage und äh, spielt <lacht> ja, hab ich habe ich schon drei Tage und hab's durch. Also äh, es muss Death Stranding.
1: Hast du dir den äh,
3: Fotos vorbestellt dann auch?
2: Nee, ich habe ihn vorbestellt. Ich weiß nicht, ob ich ihn behalte. Aber bei ich seiner Frau.
3: Genau. Ich wollte gerade auch sagen, der ist wahrscheinlich schon vorproduziert.
1: Okay. Ähm, bei mir ist es so. Ich muss ganz ehrlich sagen, Trailer von Death Stranding. Ja, finde ich cool. Aber verkauft mir das Spiel einfach noch nicht. Ähm, bei Rambo und äh, Terminator und wie sie heißen, ist mir einfach alles egal. Pixar gucke ich sowieso an, deswegen muss der Trailer mir nichts verkaufen und deswegen sage ich auch ganz sellout-schweinesk. Ähm, auch wenn ich schon Bock nach Dark Season 1 hatte, Dark Season 2, der Trailer macht mir am meisten Spaß.
3: Ja, da habe ich eigentlich... Aber es waren Sellout. auch einfach, die
1: anderen Trailer waren auch einfach nicht
3: mega krass. Genau, also genau das wäre auch meine Begründung. Das Ding ist, Dark mochte ich die erste Staffel und freue mich, dass es weitergeht finde Das hat viel Potenzial und der Trailer sieht eben auch gut danach aus, von daher habe ich da keine Angst. Und bei allen anderen Sachen sind einfach so ein bisschen kleine Zweifel drin. Ich bin super gespannt auf Terminator, aber ja, fool me once und so, ihr kennt den Spruch, Terminator ja. hat so oft jetzt schon enttäuscht einfach, warum sollte es jetzt plötzlich wieder besser werden und geiler werden, weiß ich nicht. Ähm, äh, Rambo genauso, haben wir drüber geredet. Death Stranding bin ich ja dann raus, gucke ich mir nur an, wisst ihr, bin kein Joker, uh, Onward, ja, schauen wir mal. Aber tatsächlich, Dark 2 überzeugt als Trailer als solches am meisten. Und deshalb hat man da jetzt, am, also fühlt man sich irgendwie am sichersten. Bevor Chris jetzt sein Nee, hat er seine Aufzählung schon gemacht. Aber ich würde sagen, wenn die Frage
0: anders formuliert gewesen wäre, und zwar, ähm, bei welchem Projekt wünscht ihr euch am meisten, dass es was wird? Dann wäre ja bei einigen wahrscheinlich auch Death Stranding. Aber da ist es bei mir tatsächlich Terminator. Da ja. wünsche ich mir ja. wirklich, dass es cool wird. Die, ja, das ja. Also auch ja, gut aber
1: Ich stelle die Frage ja bewusst so, weil sonst könnte ich auch fragen, welcher Trailer hättet ihr gerne im spanischen Originalton geguckt?
0: <lacht> nee, ja. oder Rambo. die Frage jetzt ist also, Buch. Tatsächlich kann ich das beantworten, Rambo. Weil, wenn du <lacht> 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 Weil ähm, Stallone ist jemand, der, der sehr dunkel und, und langsam redet. Und äh, die Spanier, äh, Spanier wenn, die, wenn die was synchronisieren, dann hauen die ja zwölf Silben in eine Mundbewegung. Und das ist einfach bei Schwarzenegger und, und Stallone-Filmen wahnsinnig witzig. Also guckt euch mal Ta Terminator auf Spanisch an. Das ist eine Komödie.
1: Anders, ja, äh, anders als im als Englischen. Als ich in Warschau
3: war. Anders als im Englischen.
1: Äh, als, äh, als, ich, <lacht> als ich in Warschau war. Die haben ja eine ganz andere Art der Synchronisation. Das ist ja einfach eine Stimme, ja. die über alles spricht. Das heißt also, ich habe Face-Off geguckt. Der lief da. Also im Körper des Feindes. Das, wer, das ist ist wer ist jetzt ja wer? Sie haben absurder. gewechselt, sie klingen immer noch gleich. Ja, genau, deswegen ist es noch <lacht> absurder. Äh, Im Film geht es ja darum, dass die beiden quasi ihren, ihre Gesichter tauschen und dadurch halt ähm, oder sagen wir mal, die Körper tauschen, sodass es noch mehr Sinn macht. Ähm, und das Leben des anderen leben, aber sie klingen halt immer noch gleich. So. Und vor allem, sie erzählen auch Frau, Mann, Kind, alles ist die gleiche Stimme. So Und dann wird auch manchmal einfach erzählt, so nebenbei, es regnet. So, also natürlich dann auf äh, polnisch, aber das wird dann noch noch nebenbei erwähnt, wenn halt nichts anderes erwähnt werden muss. Oder auch wenn irgendwas explodiert, dann machen sie BOOM. <lacht> also gebt euch das polnische Synchronisation sehr, sehr gut. Und da ist es auch so im polnischen Fernsehen zum Beispiel, ähm, der Abspann, der bei uns ja immer abgekattet wird äh, bei, bei Filmen, der läuft da komplett aus und das Letzte ist dann der Typ, der eben diese Stimme ist. Dann steht da so Pavel Pavlovich und ähm, finde ich sehr, sehr witzig. Also finde ich wirklich sehr witzig. Aber naja, so ist es eben. Respekt an Pavel. Ey, Pavel macht alles. Aber hat Pavel wirklich. gut also, gemacht, ja. So, was auch gut gemacht ist, ist äh, dieser Podcast. Denn der ist nun eine Stunde 55 und 38 Sekunden lang, ungefähr zumindest. Ja, wird, und, ja, noch, wird ähm, ja noch
3: alles rausgeschnitten, die Hälfte wieder, das ist ja klar. Ja.
1: Wie immer, das ist, glaube ich, die längste trailer schnack kann das sein? Glaube ich nicht, aber ist schon ganz schön lang. Ja, deswegen machen wir an dieser Stelle einfach eine kleine Unterbrechung bis zur nächsten Folge. Und wir wünschen euch ein frohes hanukkah fest ein frohes Zuckerfestes, ne, oder?
2: Ja, ich wünsche euch eine frohe E3, die ist auch nächste Woche. Stimmt,
1: da, sag ich mal so, wahrscheinlich auf äh, mein Nukular einfach mal ein bisschen gucken, weil äh, da wird einiges passieren. Und ähm, ansonsten äh, wünsche ich euch einfach auch... Hey, denkt an mich, wenn ihr eure Schwester fingert. Viel Spaß.
3: Okay.
0: Ja, bei uns kann ja auch durchaus sein. Also E3
2: und äh, und äh, Gamescom machen wir ja auch ab und an so ein paar Specials. Ja, ist Folgen, richtig. Ne? Also ich, ja. ich gehe mal davon aus, dass wir bei, äh, darf ich vorstellen, wieder ein bisschen covern werden und dann könnte ich mir auch vorstellen, dass wir das hier auch ein paar Trailer besprochen werden. Warum denn nicht? Ja.
1: Denn Trailer sind das A und O der E3. So, deswegen sagen wir jetzt alle bei drei einfach mal Tschüss und dann äh, ist auch gut. Okay. Eins. Tschüss. Zwei. Tschüss. <lacht> <lacht> tschüss.
2: Ciao. Das war Trailer-Schnack.
1: Bis zur nächsten
2: Ausgabe.